0: manda-nudos
1: ao vacilar nudes, manda-nudos nudes. tens noção que podcast vai começar com manda <risos> nudes ao vacilar, manda-nudos
2: olha, olha, é da maneira que chamamos aqui mais público
1: Mais uma vez ao nosso podcast, o podcast que em falar de tudo sobre o que é tecnologia, coisas catitas que se passaram e mais além. Aliás, esta semana vamos falar de coisas que não estavam propriamente planeadas, nem foram propriamente uma notícia em concreto, mas que garantidamente vocês gostarão. Por isso, agarra-te bem, aperta o cinto, faça aquele like, subscreve o canal e passa no canal, no canal não, e também no canal não, mas no site futurebehind.com que é o nosso ilustre convidado o Rui, Rui Ferreira, que isto agora vai ser complicado, Rui Rui. Rui Ferreira, como é que estás? bem disposto Ah, peraí. o meu nome é Filipe Alves, vosso ouço de hoje. Rui, como é que estás? Bem disposto? Olá, Filipe. Está
0: tudo bem, bem disposto. que é impossível não estar, não estar bem disposto e
1: agradecer mais uma vez o convite para participar aqui na, na vossa live. É sempre um bocadinho também, é sempre cantinho. É sempre uma coisa bonita, pá. eu gosto também de falar contigo, tens uma visão do futuro interessante. Um futuro. <risos> É? sim, behind <risos> temos também aqui na mesa redonda o caríssimo, ilustre, inteligentíssimo fantástico, belo Rui Vacelar, Rui como está bem disposto? Não, não sei se estamos a falar de, da mesma pessoa perante
2: tantos elogios, mas aqui desta parte sim, este, este Rui Bacelar está até bem disposto acabou de jantar, uma boa sand, uma boa sopinha, portanto também espero que esteja tudo bem com vocês desse lado estavam aqui a dizer que de facto ainda não estávamos penteados e que mesmo assim ainda não estou penteado mas espero que deixem já aquele like gostoso Aqui na live, não custa nada Vamos lá chegar aqui, é nadinha Aqui aos 50 mil subscritores Rui
1: Rui, queres começar pelo Asus? Ei, tem calma man. tem calma meu. gajo é mesmo todo desculpa. para a frente man. Desculpa, pá. desculpa Deixa. ainda de, deixa, des... nem demos os boas noites aqui ao pessoal oh. deixa-me dar uma boneta a toda a gente que está aqui a assistir em direto ao Júlio Alexandre António Malvado 111 Carlos Fonseca João Diniz Ricardo Reis enorme obrigado a todos Lighting Blow também enorme obrigado a todos que todas as semanas marcam aqui presente para falar de tecnologia esta semana vai ser animada vamos ter assuntos fantásticos mas antes de passarmos aos assuntos Rui Bacelar eu gostava de ouvir um bocadinho sobre o Rui Ferreira, o Rui Ferreira que tem o site futurebehind.com, algo que eu vou pedir ao vosso para pôr na descrição porque eu me esqueci. É? Té mal,
2: té mal. Ninguém uh, e, pode ser
1: perfeito, não é? Quando tiveres na descrição e atualizares diz-me só para eu também dar para as pessoas ir lá ver um bocadinho daquilo do show. Um, Rui, fala-me um bocadinho do teu, do teu, do teu site futurebehind.com. Uh, o que é que, pá, o que é isso? O que é que as pessoas podem esperar do futurebehind.com?
0: Feature Behind, na prática, é um site de notícias de tecnologia, mas são notícias que são mais, mais trabalhadas. A ideia é fugir aos conteúdos fugazes, que é aquilo que nós, nós mais encontramos uh, hoje em dia, notícias de dois parágrafos, três parágrafos. A ideia é que as pessoas vão ao Feature Behind, e, mas vão com o tempo, que é para, para ver os conteúdos, e se inteirarem realmente de... Tanto podem ser temas de atualidade, como podem ser temas mais relacionados com tendências, por exemplo, a questão das, das criptomoedas é um tema sobre o qual temos feito vários, vários conteúdos porque tem, está, está a haver muita, muita procura nesse, nesse sentido e a ideia é um bocadinho essa, ou seja as pessoas chegarem, chegarem lá e não ficarem só informadas mas saírem de lá saber mais sobre, sobre um determinado tema ou seja sobre um novo telemóvel ou seja sobre uma crise que a Apple esteja, esteja a passar ou seja sobre criptomoedas, por exemplo
2: Permite-me só interromper de... para dizer que já está o teu site na descrição. Yeah. Todos lá
1: juntos, agora vamos já Sim logo aí, Sim. Dizer que o até online, não. melhor abraço, de, melhor leve de, de Portugal. são são um grande Diz. fato de trabalho. Um, e primeiro, é. das, as fotografias do Instagram são sexy, até dizer, chega, não é? Um, não é? Não é sobre nudes, não é?
2: Não Opa é, Então, é, então já, já, <risos> já está a falhar. Nudes, só vou-se lá. Ei!
1: Ei. Uh, não, mas... mas mas é mais relativamente sobre, opá, gosto, gosto da forma como abordas a tecnologia, abordas os assuntos e acima de tudo como detalhes determinado assunto, uh, por exemplo, e, e uh, um dos temas deste podcast é mesmo a uh, criptomoeda, como tu disseste, ou cryptocurrency, um, que foi um dos artigos que eu, que eu tive opa, tive a ler no teu website e gostei mesmo, achei, achei um artigo super completo que eu disse, opá, está aqui uma cena fantástica que tem de ser abordada é possível nós até nem fazermos artigos sobre isso e puxarmos isto para a live para toda a gente perceber também como é que isto funciona, o que é que isto é e depois ir um bocadinho mais a fundo. Porque isto, Rui, Rui, Rui Ferreira, isto é, isto é, um, é um, ainda é um mundo um bocado adjacente àquilo que é a população normal, não é?
0: Sim, eu diria que neste momento quem está mais inteirado de questões de bitcoins e outras moedas digitais é, é malta que realmente consome bastante tecnologia e está, está todos os dias a, a consumir conteúdos nos sites de tecnologia, assim Porque, ou seja, se não for através de notícias e de, de conteúdos que explicam em que é que consistem essas coisas, no mundo real, ou seja, no mundo real se faz um, um café... Ainda são pouquíssimos os cafés, vamos dizer assim, ou outros estabelecimentos que, que aceitam bitcoins como forma de pagamento. Ou seja, não é um tema que vive muito do, do online e de quem procura uhum. coisas específicas no online. Portanto, acho que, que sim, ainda está muito, Apesar de ser uma tecnologia já com com bastante tempo, ainda está muito ligado a
2: um, a um setor de nicho. Em Portugal demora é. sempre mais uns anos até chegar qualquer nova moda, nova tendência. Basta olhar para uma plataforma popular como, como o YouTube. Notamos certos tipos de conteúdos que na América até já passaram de moda e que ainda sou agora que estão a despontar por aqui. Portanto, bitcoins nunca foi em Portugal, ninguém te vai saber dizer o que é.
1: Ainda te perguntam,
2: perguntam se é uma raspadinha nova. Mas,
1: um dia 10. Mas o Bitcoin e a criptomoeda ficará mais para o final, onde abordaremos um bocadinho mais em detalhe. Vamos começar com, e aqui o Vacelar já estava tudo coisa para começar com os ASUS, Vacelar. Eu até vou falar contigo, homem. A ASUS apresentou o ASUS Zenfone 4 Max, um terminal de gama média, e aparentemente os novos Zenfone 4 vêm aí. Aparentemente, e segundo novos leaks, constam terá uma dual-câmera com possibilidades wide-angle, e esta é a minha grande questão para ti, caríssimo ilustre colega, amigo Rui Bosas. Vai direto ao assunto. Hein? Isto, isto, Acho isto, isto, que isto a está fantástico. Esta, esta, isto, isto, isto está fantástico hoje. Um, Diz-me uma coisa: Diz-me, tenha Asos possibilidade ou não no mercado português <risos> e no mercado brasileiro?
2: No mercado brasileiro, sem dúvida, aliás, tu já vês a Asos a preparar a campanha, a preparar ou já fazer uma pré-campanha de marketing para o Zenfone 4. Como é que o fazem? Como muitas marcas chinesas, como o OnePlus também fez, foi criar o hype, criar aquela expectativa. Como é que o fazem de uma forma muito dissimulada? Vão espalhando algumas, por exemplo, fugas de informação, ou vão dizer, vão pequenos detalhes para a comunidade tecnológica começar a falar sobre o Zenfone do Quadro, que é basicamente o que estamos aqui a fazer. Estamos a criar a expectativa Exatamente. para estas pessoas que aqui nos estão a ver. Certamente temos aqui muito pessoal do Brasil, desde já um grande abraço para o Brasil, país maravilhoso, que sendo lá, para além da Motorola, que é a segunda maior construtora em nível de Android, teremos também uma a lutar cada vez mais por esse lugar ao sol, porque os seus equipamentos apresentam uma boa relação com qualidade-preço, que é o fator-chave para ter sucesso no mercado brasileiro. Não são topos de gama, os próximos Zenfone 4 também não serão, mas serão quase um lobo em pele de cordeiro, com aquele Snapdragon 660, mas isso também é a minha opinião.
1: Mas uh, diz-me, até salto aqui para, para, para o Rui Ferreira, Rui, olhando, olhando para aquilo que, e o trabalho que a ASUS tem vindo a desenvolver, certamente acompanhaste tal como nós acompanhamos, um, não só a nível principalmente dos, dos computadores, onde a tem feito um trabalho fantástico, mas a nível de smartphones, onde do Zenfone 2 para o Zenfone 3 vemos um passo enorme a nível de design e qualidade de construção, um, podes esperar ou esperas que este Zenfone 4 uh, siga a mesma ideologia a dar valor à qualidade de construção e design? Ou parece que as especificações são mais importantes?
0: Eu acho que há é um exemplo muito curioso e, e é um exemplo de que, mesmo quando chegas tarde ao mercado, se fizeres o teu trabalho bem feito, que acabas por percolher os frutos, porque há já chegou bastante tarde ao mercado de smartphones, mas a verdade é que, quando chegou de forma séria, pá, provocou um impacto brutal. O Zenfone 2 teve, pá, para mim, pessoalmente, durante muito tempo, foi foi o smartphone que eu usava como termo de comparação para definir... Ou seja, uhum. eu tinha uma relação qualidade-preço tão boa que era era esse o meu, o meu ponto de comparação para, para outros equipamentos. Bah, sem dúvida que com, com o 3... Ou seja, eles como dois criaram um smartphone extremamente funcional e a um bom preço. Com o 3 começaram a dar importância a outros elementos como o design, a qualidade de construção. Ai, acho que isso é. Ou seja, a partir do momento em que ofereces isso aos consumidores, é impossível voltar atrás. Portanto, acho que essa vai continuar a ser mas, a aposta deles.
1: E olhando para aquilo que haja, é eu, eu até gosto de equipamentos que a nível de qualidade de construção e design, mas sempre que eu pego no smartphone, aquilo dá uma sensação de LG que o user interface é uma desgraça. Um, tanto a NUI como a LG UI, na minha opinião, são uma, uma confusão desnecessária ali. Uma massa. É, é, parece, parece que, que cada vez mais as empresas devem apostar uh, em, em interfaces diferentes e achas que a ASUS deve melhorar a sua interface ou é melhor simplesmente lançar como as coisas são baseado no stock Android Rui? eu acho que é assim, se for para prejudicar
0: o desempenho do smartphone então acho que mais, mais vale apostar na, no Android puro. E, e acho que já me passaram alguns equipamentos pela mão em que senti isso ou seja, senti que o hardware até era razoável, mas que por empresa inventar, apostar a inventar demais ali a nível de software que acaba por criar uma má experiência de utilização um, eu, só, eu da experiência da ASUS, só não gosto muito do facto de eles uh, colocarem muitas aplicações próprias de origem acho que, que isso já está ultrapassado devia ser o próprio consumidor a escolher as aplicações que quer ter no telemóvel. o telemóvel deve vir com o menor número de, de aplicações possíveis e a partir daí cada um, um mete e coloca as aplicações que, que gente... quer basicamente Mas atenção, ah, claro, isto... que... concordo, gostava só de dizer diz aqui isso. mais uma coisa que é, eu prefiro sempre a experiência Android pura mas eu gosto do facto de os fabricantes terem as suas próprias personalizações, porque se a verdade é, o Android tem evoluído a nível de software É muito graças a algumas funcionalidades que os fabricantes foram introduzindo em primeiro lugar nas suas skins Por exemplo, lembro-me que a possibilidade de ter as duas aplicações abertas em simultâneo Num smartphone Android chegou, estava muito disponível, acho que era nos LGs e nos Samsung Muito uhum. antes de estar disponível no stock Android Portanto, eu acho que essa personalização tem sido por um lado positivo
1: Mas lá, concordas uhum. com o Rui?
2: Concordo aqui com o Rui, concordo aqui também com a Teixe, Souza, que diz que também não gosta deste tipo de aplicações que já vêm instaladas. É muito bom o consumidor, o consumidor não, a construtora utilizar, fazer algum, aplicar algum nível de personalização ao conceito Android puro, mas tem que saber quando parar, porque por vezes temos interfaces, ainda hoje em dia, em 2017, muito pesadas, ou pelo menos muito abrangentes, e que acabam por saturar o hardware, que é um bocado limitado. Lembro-me perfeitamente, posso falar em casos concretos de LG não é que fique pesado porque normalmente os smartphones do software game aguentam aquilo na perfeição mas o exemplo da Wiko, por exemplo uhum. uma interface mais colorida, mais trabalhada mas que sinto que toda a experiência para o utilizador podia ser mais simples mais fluida, mais leve se poupassem algumas aplicações se, se, a experiência se... poderia Exato. ser mais VQ, não é? eu não queria fazer este ponto de comparação mas sim, a VQ é o caso oposto quase não acrescenta nada Uh, e, portanto, por outro lado, acaba por não ser tão conhecida. Tu, eu, eu sinto que vejo muitos mais WICOs do que BQs em circulação. Apesar do WICO ser, para nós entusiastas de tecnologia, é um smartphone mais desejável, para o consumidor comum, o WICO é o um smartphone mais colorido, mais atraente à partida. Uh, e aproveito também para dizer que, de facto, precisamos de mais mulheres aqui na tecnologia. Uh, não, 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 não,
1: só aqui a ver também os comentários aqui do pessoal.
2: Uh... Exatamente,
1: é assim, é assim, a nível de, de, de interfaces é complicado. Pai, é, sou daquelas pessoas que não gostam daquilo que as marcas fazem. Eu consigo valorizar, como tu disseste, Rui, uh -huh. a, o facto de eles introduzirem novas ideias e depois o stock Android pegar. Tens também, lá está, o exemplo que deste, e bem, mas chega a determinado ponto, o que, que é demais mais a erro? E eu sinto que as, que as marcas e as, e as fabricantes, às vezes, como o Bacelar disse, não sabem quando parar. E tem ali uma determinada altura que eles querem cada vez mais meter mais cenas. E os smartphones que mais, ou melhor, reviews acabam por ter, são aqueles que são mais de Android. É assim, quanto, eu sei...
2: quanto é ter fácil eu tento abstrair-me no que toca ao design? algumas é impossível. Pois. <risos> algumas é impossível algo mais impossível, porque acaba por saturar muito ou por perder-se um bocadinho na interface e sempre que a performance do equipamento é diretamente afetada pela interface pesada, aí temos que cascar as salvoceiras, temos que apontar que poderiam corrigir e temos visto isso de facto com o passar do tempo as interfaces têm ficado mais leves note-se a Samsung, que até trocou o nome de TouchWiz para a Samsung Experience e está sendo vida bem mais leve eu acho
0: é, que, é? que a Samsung, Samsung, Samsung é um bom exemplo porque eles, durante muito tempo, uh, eram líderes destacadíssimos da Android topo de gama e então, basicamente, acho que esticaram-se, uh, ou seja, abusaram dessa posição. Por exemplo, no, nos tempos do Galaxy S3, S4 e S5, uhum. havia para ali tralha de software que, que eu acho que tinha, acabava por ter um impacto negativo no, no desempenho dos smartphones. Agora que a concorrência Ou seja, existem topos de gama Que batem-se diretamente com os, com os Galaxy S7 e S8 Eles já não fazem isso Ou seja, eles ouviram os clientes Eles sabem que os clientes hoje em dia valorizam muito A experiência de utilização de
1: software E melhoraram bastante. nessa área Ainda tenho ali uma pasta que me mete no eixo, pá, Aquela <risos> a pasta de Microsoft meu, eu, eu não tenho nada contra a Microsoft E às vezes até uso o Skype Mas pelo menos que me deixem de desinstalar meu, Pelo menos isso Sim.
2: Uh, muitas é aplicações de sistemas já podem ser desinstaladas ou desativadas, mas a maior parte dos consumidores acaba por simplesmente deixar estar para lá. Isso hoje em dia durante um ano, um ano e meio mas isso até é uma, dois mas anos isso é uma de confiança.
1: Tu primeiro estás a, por exemplo, principalmente mas... no, no, nos smartphones que não têm expansão, mas olhando para o smartphone da, da, da Samsung, que tem a possibilidade uhum. de expansão de memória mesmo, estás a comprar um smartphone 32, ou neste caso os últimos S8, de 64 GB de, de memória interna. Contudo, eles não te dizem que para esses 64 GB tu vais ter 8 GB só de sistema operativo. E depois mais ou 4, 4 quais, só para aplicações que tu nunca, mais, mas... nunca na vida vais utilizar.
2: Exato. Os 32 e... ou 16 GB são ilusórios porque parte dessa memória será utilizada pelo sistema que ocupa 7, 8 ou 9 GB consoante a, a versão do Android e consoante a máscara ou a interface aplicada pela própria construtora.
1: Exato, epá, existe, é verdade. existem cenas um, que. Mas agora, um, questiono-me questiono seriamente. Por isso é que, nesse aspecto, a nível de interface, na minha opinião, não há nada melhor que o Google Pixel, Apple. Eu, eu pessoalmente,
0: crudo. eu gosto muito da experiência de utilização da Sony. Pá, acho, Sony? Que, Sério? Sim, acho que é, extremam, é extremamente, extremamente rápida ou seja, a resposta que, que tem é extremamente rápida e hum, acho que eles abusam na questão dos widgets e não sei o quê mas, ou seja, isso é algo que é removível não há ali nada sim, que, não, que não nos impeça de, de retirar ah, sim, também tem algumas aplicações próprias tipo Sony Lounge ou Sony VIP já, já não lembro bem, bem do yeah. número daquilo mas acho que no desempenho geral do smartphone a, a experiência a software deles é, é bastante boa
1: Existe, a Sony, a Sony, bom, a Sony é um bocadinho perdida mas a nível de interface acho que eles já se destacaram mais com a Sony neste momento
2: eu, hum. acho que eu concordo contigo em todos os pontos gosto muito da Sony, sempre gostei e agora o único ponto que eu, que eu a critico é ser exatamente o mesmo desde que foi quase lançado o Xperia Z em 2012 é basicamente o mesmo formato do smartphone a própria interface continua muito semelhante o que não é mau mas a Sony Existe, também parece se que pode
1: um mas isso também podes argumentar que o iPhone é a mesma coisa. também Quem comprou o iPhone original, se pegasse no iPhone 7, a nível de interface não ia sentir grande diferença. Opa, o que é bom, porque o consumidor sabe que pode fazer exatamente as mesmas
2: coisas, mas de forma mais fluida, de forma mais rápida, de forma mais abrangente, o iPhone é um caso à parte. No Android estás habituado a fazer um bocadinho mais, vamos ser sinceros. E a Sony, ao lançar tantos equipamentos, seis em seis meses, quase iguais entre si...
1: Hum, não foi demais, foi é. demais, que é demais aí. erro. Já dizia outro, mas sabem que é, nunca é demais aqueles likes nesta Exatamente. live. Exatamente. As avaliações, as avaliações no podcast do iTunes. Os links estão na descrição e ajuda-nos bastante. E tem sido fantástico todas as vossas avaliações, estamos todos contentes. 42 avaliações escritas, 80 avaliações com estrelas. Avaliem, inscrevam-se. Uma, duas estrelas, três, quatro, cinco, cinco Cinco estrelas também. Estejam à vontade para avaliar aquilo que vocês acharem de 5 estrelas, que nós merecemos cinco estrelas. Por isso é, é exatamente isso. É exatamente isso. Sejam à vontade para avaliar. Os links estão na descrição e passem agora todos no futurebehind.com. Agora, neste momento, neste exato momento, façam refresh à página se ainda não fizeram. E pamba, passa lá. Só mesmo, só mesmo para, tchush, para ver a coisa tudo bonita ali. Tá? Fazer, Eu tenho de dizer, tenho de dizer. dizer um um se vais acordar. <risos> Um dia deste tu vais acordar e tu não vais ter o futurebehind.com porque eu te roubei o nome é... Ah, eu gosto daquilo de... então aquele logozinho, meu Porquê aquele logo? Tejas, explica-me lá o logozinho então, Logo era para chegar com
0: o nome Future para a frente, behind para Exato. trás Ou seja, estamos aqui constantemente Dois bumerangos. No meio daquela, daquela força de... Pá, a tecnologia avança de forma tão rápida que sim, num dia pode parecer que faz parte do futuro, mas pá, rapidamente também. Por exemplo, tem, lá está, outra vez, isto para ir assim introduzindo aos bocadinhos a, a questão do Bitcoin. Bitcoin é, dito, é uma das moedas do futuro, mas o Bitcoin já faz parte do passado. O Bitcoin já existe desde 2008, exatamente. exatamente. Sim,
1: sim
2: sim, senhor. Mas, sim, senhor. mas, mas antes de causa... para o Bitcoin. Okay.
1: Okay, okay, okay. Antes de irmos para o Bitcoin, vamos falar um bocadinho sobre a realidade aumentada. A realidade aumentada tem sido uh, contestada muito ultimamente. Aliás, a Apple, uh, quando apresentou uh, na WDC o iOS 11, falou também do ARKit, uh, uh, da, da nova possibilidade que dá aos desenvolvedores de conseguir fazer aplicações para a realidade aumentada, que funcionará em uh, alguns iPhones e alguns iPads. Um, e estamos a ver aqui uma nova evolução para a para, para, uh, AR. Aquilo, aquilo que, que e deixa-me já explicar o que é a realidade aumentada versus o que é a realidade virtual, porque são duas coisas Bem muito diferentes. É? Exatamente, muito diferentes, embora tenham um nome semelhante. Duas são realidade, não é? Mas realidade virtual, tu quando metes uns óculos, tu és levado para um outro mundo. Na realidade aumentada, tu quando metes uns óculos ou interages com qualquer tipo de gadget, tu interages com o teu mundo, mas com cenas... Uh, pá, que não existem, teoricamente. A virtual é para além digital, do teu mundo. Sim, não
2: é? para além é sim. Do uma cena mundo.
1: digital, isto para tentar, para toda hum. a gente perceber um bocadinho como é que as coisas funcionam, porque a minha mãe deve estar a assistir a isto. Não sei, mas a minha mãe deve não, estar a assistir. Não, mas lá está.
2: A... Isto. Lá está. Uh, seja a tua mãe, seja quem for, 90% do público. A população geral, todos estes conceitos passam ao lado. Daí também aquela ideia que eu tive de criar uma série, de explicar, tipo, o dicionário de tecnologia. Uh, para já nem estou despachar os vídeos que tinha aqui por fazer. O da Nokia, Nokia 3310 já está no site. O unboxing do OnePlus 5 também já está no site. No site não. No, no, está no cana YouTube. canal do YouTube. Temos muitos vídeos guardados, programados. Portanto, fiquem atentos também. Claro.
1: Esta semana vamos ter o Nokia 3310 e o Honor 6 X. Ou OnePlus 6X ou possivelmente OnePlus, né? não sei qual. Se se portarem, mas... bem, se
2: se portarem bem, fazemos assim, um extra lance do do Plus 5, assim, com uns extrazinhos.
1: Ah, que coisinha bonita. <risos> Olha os likes todos a subir e não sei o quê. Tem, mas, que mas, ser, assim, tem que ser, tem um, que uh, ser. Rui Ferreira. Isto, isto, é, isto é complicado para eu dirigir mais pessoas. Pá. Rui Ferreira, isto parece que estamos na escola primária. Rui, Rui Ferreira presidente. Uh, olhando, olhando para a realidade aumentada A realidade virtual Qual das duas tu acreditas mais para um futuro próspero?
0: Futuro próspero? Eu vejo um futuro próspero para os dois Para ser sincero Acho que a realidade aumentada vai ser muito maior Em termos de negócio do que a realidade virtual Ainda assim, pessoalmente Acho que a realidade virtual é uma tecnologia que, que me chama mais a atenção Porque gosto daquela possibilidade De realmente seres transportado com ou seja, até sensorialmente, porque acho que a magia da realidade virtual é essa, que é, tu conseguires enganar o teu corpo com uma realidade digital que, que está ali só à frente dos, dos teus olhos. Um, e acho Mas entre, entre,
1: então achas que a realidade aumentada tem mais potencialidade?
0: Em termos de, de negócio e depois casos práticos, empresas, por assim dizer acho que, acho que sim, porque acho que a realidade, ah, do... a realidade virtual vai e estar eu discordo muito discordo
1: totalmente, vai ser é mesmo interessante isto e discordo
0: totalmente acho que a realidade virtual vai exato, estar exato. muito ligada uh, ao entretenimento, vai estar ligada a cinema séries um, também se calhar alguma, alguma parte Mas, de, diga...
1: de conteúdos de notícias e videojogos acima de tudo diz-me uma coisa, qual é a tua cena de ir ao cinema e meter uns óculos onde literalmente é transportado para outro sítio qual é, qual é a piada? Quando vais dizer, ao cinema, tu queres ter eu... a full experience, queres ter um, assim, um ecrã é. gigante, não vais meter uns óculos e ir para isso, são os saios da casa. Eu Sim, mas corta é, é, totalmente. Atenção, eu acho, atenção, mas eu não estou a dizer, por exemplo, tu usás uns
0: óculos de realidade virtual para veres o um novo Spider-Man. Isso é um conteúdo que não foi feito a pensar em realidade virtual, portanto, é claro que não, não, vai, não vai acrescentar nada.
1: Mas tu não sentes quando está em realidade virtual, e, e, por exemplo, certamente já experimentaste algumas das cenas que, que existem. Um, Neste momento, os jogos e essas coisas, e eles focam-te muito para um determinado sítio, isto é, a realidade virtual vai a 360, mas eles dirigem te sempre para algum sítio onde a tua atenção está mais focada. Contudo, num filme, por exemplo, vamos, vamos ver isto em forma de entretenimento, ou mesmo num jogo, acaba por ser, hum, acabas de perder ali um bocado, porque é literalmente toda a tua volta, tu tens de ter ali um espaço só para jogar, por exemplo, os vibe, de que ponto é que isso é viável?
0: Uh, depende Relativamente à tecnologia Acho que, sim, neste momento Há algumas restrições de preço Para começar, não é? Uh, e depois, pois. por exemplo, para montar realmente o setup Dos do Vive, precisas de bastante espaço Mas dá mais de 2 ou 3 aninhos À tecnologia e vai estar tudo integrado Nos óculos Já tens empresas que estão a sim, trabalhar mas... nisso A Google já está a trabalhar em óculos em que Ou seja, não precisas de sensores externos Os próprios óculos têm os sensores um, uh -huh. E isso permite ter toda a experiência imersiva Que tens de direito um, e relativamente à questão mas, dos, dos conteúdos E de te perderes lá dentro Eu acho que basta, Se os conteúdos forem bem feitos para a realidade virtual E tens que jogar som E imagem, por exemplo Tu podes estar a ver uma imagem à tua frente Mas se tiveres som sensorial Ou seja, se sentires que se está a passar alguma coisa atrás de ti Tu vais olhar para trás E acho que isso é que é Ou seja, se, se o produto for bem trabalhado para a realidade virtual Aquilo permite ter uma experiência Que mais
1: nenhum outro meio de entretenimento permite ter Bacelar, concordas com, com o Rui? De uh,
2: certo, não. Na medida, na, concordo na medida em que de facto estão a ser desenvolvidos novos óculos com os sensores todos em si, nesse, nesse ponto ocupará menos espaço, mas tu vais precisar na mesma de muito espaço para te movimentar, uh, para te mexeres no mundo virtual, tens que te mexer no mundo real. Portanto, convém que tenhas uma sala acolchoada e não daquelas salas brancas acolchoadas, isso... Mas também, lá está, imagina que aparece alguém em tua casa estás tu a gritar feito tolo com aquilo assim a mexer-te sobre nada. E ainda te metem numa dessas salas acolchoadas. Mas lá está, ao passo que os óculos sim vão diminuir também tamanho, de preço, vão ser mais acessíveis o futuro é muito por aí, tu vais ter na mesma que te movimentar. A não, ser, a, a não ser que, daqui a um futuro ainda mais distante uh, Seja por, uh, well, leia os teus pensamentos e te transporta automaticamente Mas não faz muito sentido
1: E, e até já estão a trabalhar nisso, para ser sincero é? Já estão a trabalhar nisso é? ah, Isso era muito estranho porque e, e até ler a tua pele, como eles dizem é? Que é um artigo, Chegaste a ler esse artigo no The Verge, mano Eles fizeram uhum. um artigo relativamente a isso Que essa merda Por acaso, creio, creio
2: que essa... Creio que essa me que essa tenha escapado, mas uh, opa, lá está, será muito, muito confuso. Tu, com o pensamento, movimentares te no mundo virtual, tu vais ser mesmo um couch potato. Eu vejo, por exemplo, não sei se vocês Puts. veem South Park, mas falam uhum. muito sobre os jogos de realidade virtual. Exato, uma pessoa no, na vida real está ali tipo um vegetal, todo babado, todo porco, nojento, sem tomar banho há duas semanas, e está a curtir imenso o mundo isso, virtual. Isso é um...
1: Isso é um bocadinho igual àquele filme do... Como é que se chama? Surrogates Era esse, não é?
2: Não sei Sur é, Acho não.
1: que era Surrogates do... Ah, ajudem-me aqui, meu Pá, que o gajo se sentava assim numa cena E de repente era transportado para um corpo Que era tipo o dele mais novo, estás a ver? E ele era tipo polícia, e fazia tudo E aquilo era só um robô Surrogates, mano Tinha quase
2: Podemos pensar quase no Avatar O Surrogates um Avatar ele também está lá deitado numa cama e é o super-herói na, na vida virtual. É. Não é que ele não é virtual, lá está. É com o Bruce Willis, meu. Com o Bruce é, Willis. O olha, é. aqui, o, aqui o Paulo vai, um grande abraço, Paulo.
1: Adivinhou adivinhou É, tá tá grande, causa... aquilo, meu. Um bocado estranho, mas um bocadinho hum? daquilo que é o futuro. Mas olha, aquilo que eu acredito era é a realidade virtual é e é que aqui assim, a realidade virtual. É, tu disseste e, e, e bem, Rui. É, tu, tu olhas para, para a realidade virtual mais para o entretenimento e, e, e para o consumo de multimédia. Eu também, eu, eu também. Mas, mas lá está, mas o nosso cotidiano, embora seja muito isso, acaba por ser mais daquilo que é a realidade well, na vida. Estás a perceber? É? Tu tens agora varalhaste agora me do género, tu tens de deslocar de um lado para o outro. Sim. Tu, tu tens de ir trabalhar, ou, ou não, não é? Tu podes trabalhar em casa, mas de qualquer das formas... Imagina que é tu pegares nos óculos, tipo um género... não é preciso Google Classes, uns óculos normais. Qualquer óculos. Hum? sim uma coisa bonitinha. E, de repente, a tua casa vazia torna-se num espaço totalmente interativo. Mano, muda o jogo. Totalmente. Muda o jogo. E esse é o futuro, esse é o caminho para o qual estamos a caminhar, aliás...
0: Dizem os entendidos que o que devemos esperar do futuro é Mixed Reality Ou seja, é o conceito misturado uhum. dos dois Que é um bocadinho de realidade uh, virtual e realidade aumentada A questão é, mesmo quando tiveres a tecnologia nesse estado De colocas uns óculos e consegues ver elementos aumentados à tua frente E já com alta definição e tudo mais Vais continuar sem assim, estar num ambiente totalmente imersivo Ou seja, isso é uma experiência aumentada para a tua vida Sim senhor, acho que, vai, que vai, vai ser espetacular Mas quando quiseres Uma experiência totalmente imersiva Que te faça sentir Coisas diferentes Diferente no lugar. Isso tens que meter uns
1: óculos de, de realidade virtual E ir para outro mundo <risos> Sem dúvida, não, é, é, bem, é bem abordado. E, e, um, mas agora, até, até falo já daquilo que é a realidade aumentada e a realidade virtual já no futuro próximo já o próximo ano. O próximo iPhone, iPhone 8 provavelmente terá uma câmera que será dedicada à realidade aumentada. A própria Apple já anunciou que, com o AR Kit para os desenvolvedores, para os que está seriamente a trabalhar nisso e. Um, se na live passada o Bacelar me dizia que... Mas para que é que eles querem isso? E agora pergunto a ti... A Rui Ferreira, do futurebehind.com Onde podem seguir no link na descrição... Parece-te que uh, o, o, pá, as pessoas estão preparadas para viver num mundo com realidade aumentada no smartphone?
0: Estão, porque não vai mudar nada... Ou seja, em condições normais não muda nada... Continua a ser o smartphone... Não tens nada à tua frente para pa te chatear, por assim dizer... Até que tu queiras uh, uhum. eu, eu estou a preparar um trabalho para o Feature Behind Sobre o ARKit Porque quando vi a apresentação da Apple No, no evento de, de programadores deles Achei que realmente De todos os anúncios O ARKit foi mais bombástico E eu recentemente tive a oportunidade De já testar um bocadinho o ARKit E eu acho que a Apple vai, vai consegui-lo outra vez A Apple vai criar A tecnologia deles Integrada no smartphone tem muita tem muita qualidade, ou seja, aquilo já é, é realidade aumentada de grande qualidade para o tipo de dispositivo que é, atenção, para o tipo de dispositivo uhum. que é. eu acho que eles, e, pá, tendo em conta que o futuro vai vai passar por aí, pela realidade aumentada, eu acho que Apple vai dar outra vez um grande salto um, relativamente à concorrência. É, ah, Bacelara,
1: Bacelar, o, o que é que tu achas desta possível realidade aumentada? Imaginas-te... Com o teu OnePlus 5, hum? uhum. todo bonito, a utilizar com uh, determinadas situações e determinadas aplicações onde tu irias interagir com o mundo real. Seria de facto. Ou, ou, é mais uma o... cena
2: gimmick. Seria de facto engraçado, por exemplo, quando vais a alguma loja como a IKEA que está a desenvolver uma aplicação de realidade aumentada para tu veres mais ou menos como é que ficarão X móveis no teu espaço. Uh, vejo-me no futuro a utilizar isso sim, sim, sim para já acho que ainda está um bocadinho aquém daquilo que o público sabe fazer com um smartphone e de, está mais além do que aquilo que o público está à espera de num, num smartphone, aquela curva de aprendizagem ainda tem muito que ser trabalhado sei que a Apple quando implementar essa tecnologia falo a de uma forma acessível ao consumidor comum, por isso é que vemos a Apple por vezes a atrasar o lançamento de uma nova tech para que quando, efetivamente, o lance, o público já esteja à espera e já saiba mais ou menos o que esperar e o que fazer com x-funcionalidade. Para o iPhone 8, quase que será previsível uma um, realidade aumentada, não, Filipe?
1: Eu presumo que sim. Eu presumo, eu presumo que a que, Apple, se realmente se os leaks do iPhone 8 oh, forem aquilo que são neste momento e se o iPhone 8 for aquela... Veste smartphone com uma câmera horrenda Presumo que tenha, tenha a ver com a realidade aumentada Mas aliás, o oh, oh, Rui, Rui Ferreira uhum. Somos Minha, dois Rui Pois está, complicado, mano Bacelar, a partir de agora vai ser Bacelar Quando eu disser se ru... Rui, é para o Rui Exatamente e tu és isso. o senhor caríssimo Bacelar Rui, Sim, olhando, olhando tu Certamente já viste alguns leaks do, do iPhone 8 e, Ou do alegado, iPhone 8, iPhone X, iPhone Pro, iPhone whatever um, o que te parece A nível de design Isto Para saltarmos agora Para, para a Cryptocurrency crypto uh, Só um bocadinho Daquilo que O teu pensamento Sobre o novo iPhone uh,
0: Eu acho que Ou seja Quando se trata De leaks E vemos as renderizações E aqueles dummies do, Dos smartphones Tudo parece mais feio A verdade é que Eu acho que a Apple Nunca nos deu Um smartphone feio e um smartphone que fosse mal construído, portanto não, não, não estou a ver que, que seja desta vez que isso que isso vai acontecer. A verdade é, que, por exemplo, a camera bump um, Destoou relativamente aos iPhones anteriores, mas uhum. entretanto a camera bump quase que começou a ser moda por assim dizer, ou seja, começou a, também a aparecer noutros pois. equipamentos e o pessoal de repente deixou de ligar ao camera bump. Acho que mas só para esclarecer que
1: é aqui uma coisa, tu és um Apple fan ou não?
0: Eu, eu... Atenção, Cuidado,
1: que... estás a entrar em águas perigosas ah, Nunca não, te não, não, eu como digo fã isso, eu digo Nós às vezes, nós às vezes opa, não, desculpa as pessoas, têm, as pessoas têm a sua própria preferência Eu acho que isto Sim. não é mau ter, aliás É bom ter a sua própria preferência, sinal, não tem uma opinião Exato Agora,
2: uh, agora é uma questão, O público tem é que saber discernir O que é uma opinião pessoal de uma opinião profissional claro, E ambas minha não se podem misturar
0: A minha, a minha preferência Mas, pessoal é o sistema operativo Android Porque dá muito mais liberdade De de exploração. Ou seja, antigamente era mais Ou seja, quando instalávamos as ROMs e tudo mais E yeah. acho que o Android fazia toda a diferença Ainda assim continuo a achar que o Android Permite-nos muito maior liberdade Ou seja, se eu quiser instalar uma aplicação Que não está disponível na Store Faço sem, sem grandes problemas No iOS já obriga ali a contornar A seguir mais mais procedimentos Ainda assim, pá Eu acho que a Apple É uma das melhores empresas de tecnologia do mundo Cria dos melhores gadgets do mundo e continuo a achar que o, o iPhone é de longe o smartphone que tem melhor integração hardware software Pá, e eu sei tu vês as aplicações a funcionarem no iPhone como não vês a funcionar noutro, noutro equipamento Android topo de gama isso não há nada, não há nada a fazer
1: <risos> não, nesse aspecto realmente a iOS é, 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 é muito interessante e é uma das coisas que me fascina também é o ecossistema da Apple um, mas lá está pessoalmente neste momento tenho o Google Pixel e vai ser um bocadinho isto para mim mudar do pixel para outro equipamento porque eu gosto bastante do, do smartphone gosto bastante do sistema operativo uh, por isso é que ainda estou a questionar-me seriamente se... Pá, mas o próximo iPhone, man, vai se ele ser... se vier com o ecrã OLED, se vier o que tu vai
0: fazer querer comprar o próximo iPhone vai ser a questão da realidade aumentada porque tão tu cedo não, não vais ter aquele tipo de realidade aumentada em smartphones Android e eu acho que isso vai ser realmente um, um, um motor de desejo do novo iPhone. Não, pá, não vai ser em não vai ser design, eu... não vai ser isso. Vai ser realidade não. aumentada.
1: Explica-me porque é que achas que tão cedo não teremos a realidade aumentada no Android. Já tivemos alguns, por exemplo, no ASUS, mas eles têm um hardware específico com determinadas especificações que têm de cumprir. Enquanto que na, na Apple, por exemplo, os iPhones, o iPhone 6S ou 7 consegue fazer este tipo de cenas, parece que que, que a Google não conseguirá, ou não planeia uh, misturar alhos com galhos e trazer a... a,
0: a, a Google vai, vai ter que... Ou seja, a Google já, de certeza, já tem engenheiros a trabalhar e muito provavelmente a desenvolver aplicações em AR, um, pá, por exemplo, a Google, para mim, tem aquela que é uma das melhores experiências de realidade virtual, que é o Tilt Brush... Não sei se já experimentaram, mas aquilo é mágico uhum. É tipo, é o paint de, de realidade virtual Mas aquilo é mágico Aquilo é, é realmente uma experiência brutal Ou seja, isto para dizer que a Google sabe trabalhar como ninguém Na criação de experiências de, de realidade aumentada e realidade, de realidade virtual Mas aquilo que a Apple está a fazer Que me parece que pode vir a ser outra vez revolucionário É pegar em hardware básico e dar-lhe funcionalidades de realidade aumentada do topo de gama que só tens, por exemplo, nos HoloLens. Ou seja, a, a capacidade de fixação de objetos digitais que aquilo apresenta neste momento pá, é muito boa. É, e, ou seja, eu acho que nem, nem no Project Tango, e já, já tive a oportunidade também sim, sim. De, de experimentar, nem, nem o Project Tango apresenta neste momento aquele tipo de fidelidade, vamos dizer assim, de elementos digitais.
1: Uh, Bacelar, uh, 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 um, a Google certamente investirá certo, pá, forte na realidade aumentada A Microsoft já está um passo à frente com, com por exemplo, os óculos que lançam uh -huh. um, Os parece, Exatamente, os HoloLens Parece que que, que o caminho da Microsoft passa também pela realidade aumentada E se passa pela realidade aumentada Certamente teremos algum pá, um projeto móvel
2: no caminho uh -huh. Eu acho que a Microsoft já pensa para além do smartphone, foi a vibe que eu senti, por exemplo, quando visitei a Microsoft no ano passado, foi que já estavam a pensar em algo mais, não digo inovador, mas muito para além do smartphone.
1: Eles têm que pensar o... outras coisas, não smartphones, mas está mal.
2: Uma, uma, uma empresa como a Apple pensa, é preciso lucros ao fim do mês, ponto final, vamos fazer uma coisa desejável por todo o mundo, acessível a todo o mundo. A Microsoft permite sonhar um pouco mais, porque também tem outras bases de sustento, muito para além do departamento mobile, que aliás nunca deu lucro à Microsoft, para além das patentes. Quer dizer, tinha lucro nas patentes cedidas ao Android, como por exemplo, por isso, por isso é que também temos o Office no Samsung, etc. Mas a nível de smartphones, nunca foi muito feliz. Um, portanto, eu acho que a Microsoft neste momento tem todo o saber, tem todo, toda a engenharia todos os peritos para se permitir, para se dar ao luxo de sonhar um bocadinho mais e de quebrar certas barreiras da tecnologia e daí sim, acho que pode estar a apostar numa plataforma...
1: Mas tem que saltar Sim, tem que saltar. Aquilo não está mal.
2: Não, eles têm, 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 smart, têm smartphones, têm laptops cada vez mais desejáveis, mais bonitos. Uhum. Mais, acho que os teus laptops são cada vez mais apetecíveis
1: passo faz... os novos, novos computadores de Microsoft é. são bem cantitos. Eu te a perceber
2: que o mercado dos smartphones está imensamente saturado e apenas as marcas mais que maduras se... é que têm pernas para andar. Que é como, aliás... que uma
1: história interessante? Ishi. Esta semana tenho andado a testar um computador Windows. Certo. Podes dizer Não, qual é? Mas... Ah, eu acho que sim, o Xiaomi é 12 pulgadas. Ah, aquilo é um, pai, um computador de... de... É um notebook, só ou seja, pequenas um, coisas. Podes comprar um, comparar muito ao é? um ao Xiaomi, Xiaomi é? Air. -er. Não é, não é? O, aqui o, 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 Rui, o Rui Ferreira estava a dizer, pá, tu tens de falar da Xiaomi antes de começar, porque senão o teu público vai-te bater. E eu, não, não eu, eu não vou falar da Xiaomi, é que estou a falar da Xiaomi, pá. Um, mas, um, isto mais para falar propriamente do sistema operativo. E já, já não utilizava o sistema operativo Windows 10 desde que mudei para Mac em 2011, 12... Sim, então? 13, não, não sei, por aí um, e, e estou de veras satisfeito um, Sim senhor, nunca pensei de, ouvir dizer-te De veras isso, satisfeito Filipe uh, Alves opa, lá está, lá está satisfeito com o Windows Filipe, para quando é que vais fazer o Alves Pro? Espera uh, aí, espera é, aí, espera aí, deixa-me atenção. <risos> atenção Atenção porque um, eu, não, eu, não, eu não sei se conseguiria viver com o Windows 10 Primeiro, porque a nível de edição dá muito mais jeito o Mac e Final Cut Pro neste aspecto. E estou muito mais habituado a isso. É verdade, também tens plataformas para o Windows, mas. Sim, well. sim, sim. Um, e depois, porque uh, o ecossistema. Agora, aquilo que eu estava habituado e vinha de um início do Windows 10 que, que, e do Windows 8.1, que, que, que era 8.1? Era 8.1, era? Aquele sim, que parecia uma tablet, era isso. Vinha do 8.1 e depois passou para o 10 e depois desisti totalmente do Windows. E tenho a admitir que passado algum tempo A fluidez do equipamento Mesmo em equipamentos E neste caso um computador Que não tem muitas especificações Mostra-se Mostra-se uma experiência Aceitável mim, uma, uma experiência muito aceitável muito Então aceitável, Felipe, pequenas coisas lá
2: Vais vender o teu Mac Pro E fazer um Alves Pro Não parece Não, não <risos> parece
0: Para <risos> pequenas coisas parece.
1: Dizes tu Epá Isso é que é Desprimor de pelo Windows Pá, acho... aqui é. Não, é assim tu, tu não podes fazer grande coisa com um computador Que não tem que ter Pá, Tenho um Core M3 Não podes fazer Sim. grande coisa com, com um processador desse género Estás não a perceber? Me podes, Eu não, não estou aqui a puxar uma está... máquina
0: a sério. Não podes fazer com aquilo Eu acho que se quiseres ter neste momento a melhor experiência Windows Para realmente Tu, por exemplo, que usas que macOS, OS se, Acho que até podia, podia ser um artigo interessante Dar um vídeo interessante que é Como é neste momento o Windows Para alguém que só está habituado basicamente a Mac OS se tu um Surface, acredita que tens uma experiência de sonho com, com o Windows e pá, que está cheio de funcionalidades. é Pô, acho que o Windows é um dos sistemas operativos mais Mais, mais versátil, versão, Porque eu, mais versátil. Eu, eu,
1: eu, o Surface Studio já chegou aí a Portugal, não já? Não. Studio não, mas vai chegar. Eu, eu burrei-me todo com aquilo, mano. O quê? Man, pá, obviamente não o comprei, não é? Porque eu não tenho 3 mil euros para dar assim.
2: <risos> mas...
1: Quer dizer, é mas porque ele tava assim tens... ele estava assim numa loja toda catita e ali, tipo de género, Ah, experimenta-me todo sexy, com aquela rodinha, <risos> com a pena, estás a ver? Todo bonito ali, estou hum, aqui para ti, sozinho, ninguém à minha volta. E eu, não é tarde nem é cedo, agachei o filho da mãe, assim como quem, ah, empacada. E fizeste o eu, eu, eu não sei desenhar, mas eu li parecia um artista. Isto está
2: a ficar é. muito, íntimo. É
1: muito íntimo. Eu não sei desenhar, mas eu li parecer um artista, ali com a pena, Pincelar, man, eu fiquei burro com a qualidade. Gostaste? Gostei mesmo muito, gostei mesmo muito. E do Ecrã e não sei o que Pá, se aquilo tivesse Final Cut. Tu tiveste ali uns 5 minutos privados com o Surface? não, eu tive ali, não estou a dizer, Estive bem 20 minutos. Aparecia daqueles Z-Nerds que vão para para a Fnac e votam mal o computador sai para estar ali mexer nele ou aqueles que vão para a livraria a ler metade dos livros, estás a ver? E eu estava ali, tipo, ali para 20 minutos a desenhar coisas que não sabia. Não, é? que eu não sei dizer, senti-me um artista. Meu. Pela primeira vez eu gostei, gostei mesmo muito do computador. Uma pena este gajo não se baixava. Isto, 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 isto parece coisa antiga. É, um, era o que, mas, mas, era é. o que o Bolsonaro estava a dizer.
0: Em termos de vers versatilidade, acho que o Windows neste momento dá porrada ao, ao macOS. O
2: mac, o mac ah. é tipo uma bicicleta com rodinhas. E yeah, há, faz tudo bem, mas é aquilo. Eu, eu falo contra mim porque eu também não, eu não, não peço mais num computador do que fazer... É, pois esse é o problema,
1: exato. a maior parte das pessoas não, não é?
2: É, é? é, exato, exato, exato. É bem construído, é bonito, o software em si também é levezinho, nunca me empancou, nunca deu aquele ecrã azul, nunca... Antivírus é coisa que também não me preocupo. É o computador pois. que eu abro de manhã, começo a escrever, fecho ao fim do dia e, e, e repete, repete.
1: Pois, é, é aquilo que... é isso que eu gosto na, na Apple, é que... que... Opa, não sei, eu sempre senti que com o Windows, eu já tive computadores bem interessantes o Windows e, e sempre senti que passado uns tempos estava insatisfeito e parece que tinha de comprar outro. Enquanto que no Mac, neste aspecto, eu não, não, opa, não me senti assim e tenho Mac Pro já faz alguns anos, o, o meu iMac mudei, eu já tinha 7 ou 8 anos e, pá nunca me senti um grande problema com isso. Mas pronto, hum, vamos falar de dinheiro. Oh, vamos oh, falar oh, dinheiro? Ok,
2: ok. Quanto é, que oh, vamos oh, dar oh, aqui? Quanto é que vamos dar aqui ao pessoal que nos está a ver, pelo like, um pela subscrição? Zero, zero, zero. Por ser, zero, 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 Por serem bonitos, Peraí. já merecem logo aí um... Zero, ponto
1: zero, 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 zero um Bitcoin. Caramba. Bitcoin. Eu acho que para... Isto é que eu pai 20 euros, ok? O Bitcoin é super valorizado, mas vou falar um bocadinho de Bitcoin... Um... Isto, isto, atenção, nós vamos fazer um podcast mais tarde só relacionado com a cryptocurrency, ou criptomoeda, isto é complicado em português, criptomoeda e um bocadinho, também aqui com o Rui se ele quiser e se ele se mostrar apto, porque ele disse que eu já vou estudar o tema a fundo, para me preocupes. mas hoje vamos dar um bocadinho uma luz daquilo que é, porque entendam uma coisa, tanto eu e o Bacelar pouco percebemos disto. Eu já tentei criar a minha carteira E nada Por isso aquilo que nós vamos fazer aqui vai ser uma cena interessante Nós vamos fazer perguntas Literalmente como Portanto, vamos, vamos sentar-nos
2: Junto de vocês Imaginemos que estamos todos num auditório Sim, O número de pessoas que aqui está já enche um bom e auditório E fica no
1: palco sozinho Exato,
2: de exato. Assim. portanto, elucida-nos elucida eh, O que é que é o bitcoin O que é que é o blockchain o que, Onde é que podemos usar o bitcoin porque é que devemos pensar cada vez mais nisso porque é que eu continuo a associar bitcoins a Red Rooms na Deep Web? Mas isso já são outras coisas. Uh, isso já é hardcore, né? <risos> Onde
1: é que tu andas? <risos> <mesmo. risos> <risos> são as minhas
2: mes... mes... pesquisas. Quem
1: sabe ao mesmo, portanto. <risos> <risos> Olha, diz-me uma coisa: para começar, okay, qual é a grande diferença entre bitcoin ou uma cryptocurrency, uma criptomoeda, que existem mais do que bitcoins, bitcoin é mais conhecida. Qual é a diferença entre uma moeda desse género e uma moeda real uh, que nós todos temos na carteira? Uma moeda, uma nota. É, Paulo Vaz, aqui, 3 euros de iman. não é em bitcoin, mas é em... Vamos, <risos> vamos falar de dinheiro, gostei, gostei. Ah, Conta, grande dinheiro. abraço,
2: Paulo. Abraço. aqui
0: o Paulo Vaz a, lá, a falar de dinheiro sério. Um, a, a grande diferença é, é muito simples, por assim dizer, que é o bitcoin é uma moeda digital descentralizada. E isto significa o quê? Significa que não há nenhuma entidade oficial, vamos chamar assim como um banco de Portugal, um, um governo, um, a poder ter influência sobre o sobre Bitcoin. Ou seja, a tecnologia, a forma como ela está, está construída, ela própria regula a utilização do, do, do Bitcoin.
1: Mas que tipo de influência é essa que estás a falar? Uma influência a nível de fazer mais dinheiro, por exemplo? Sim, por Emitir exemplo. mais moeda? Inflação, ah, fazer não? mais dinheiro, exatamente. Fazer mais dinheiro faz inflação, com que a inflação não. suba.
0: Foi, esse foi um dos aspectos interessantes que, que mais me chamou a atenção no Bitcoin, que é só é possível produzir um determinado número de Bitcoins. Eu agora, assim de cabeça, não estou a lembrar, mas acho que era... Ah.
1: É, é um volume limitado, exatamente. Mas, só existe seja, aqueles Bitcoins em todo o mundo.
0: Mas sim, estima-se que... Só podem ser
1: criados, Exatamente
0: mas estima-se que nós só vamos atingir a produção máxima de bitcoins lá para 2100, portanto até lá ainda há muito, muito bitcoin para, para produzir mas achei que esse era um, era um conceito interessante ou seja, chegas a uma determinada altura e não podes, não podes produzir mais, mais bitcoins hum, a questão ou seja, a partir do momento em que há uma ferramenta tecnológica sei lá, Filipe, vamos imaginar que tu és o... Líder do principado e da tua rua é, tu Coisas tens... de imaginar, man ah, ah, nós, É a realidade Nós agora queremos proibir o bitcoin Sim, até podes proibir isso legalmente Mas a questão é que Aquilo é uma tecnologia E a partir do momento em que as pessoas têm um computador Têm acesso à internet um, Esses limites acabam por, por ser facilmente extravasados. Portanto, E aquilo o que está a acontecer Em países sobretudo como na China e o Japão que estão a dar mensagens muito fortes de, de apoio ao Bitcoin é: eles estão em, a começar a aceitar o Bitcoin como a moeda digital que ela é, ou seja, já é uma realidade, é uma realidade à qual já não dá assim tanto para fugir. Uh, portanto, se calhar o melhor mesmo é rendermos-nos às evidências, porque há vantagens associadas a isso. Um, por exemplo, são, eu poder fazer uma transferência diretamente para ti sem precisar de um banco intermediário. E isso permite o quê? Permite-nos automaticamente poupar aqui dinheiro associado a
1: comissões e às trans comissões. Das transferências. É alguma vantagem tá. direta? Ok. Deixa-me dar uma dica também, e um obrigado aqui ao Carlos Freitas pela doação de 2 euros bitcoins chegou, chegou chegando com 2 euros. Chegou. Grande abraço, Carlos. Muito obrigado um, pela iniciativa. Mas, mas e vacilar, fica também livre de saltar as tuas perguntas. Sem, dúvida, sei, sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Uh, mas é assim: olhando, olhando para aquilo que é a Bitcoin, existem existe mais uh, criptomoedas mais. do que o Bitcoin, não é? Existe existem uma uma, delas.
0: mais de 100 criptomoedas. Okay. Mais de 100 vontade. Oh, yes, qual é a vantagem. Assim, isto qual é um jogo muito,
1: muito simpático. Por exemplo, fato, existe tu aqui no site, no, 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 no segundo melhor site De português de tecnologia, no featurebehind.com, <risos> <risos> oh, desculpa lá, né? é não, just, não é? Não, just, no é justo. No featurebehind.com, feature tu escreveste um artigo da O Pormenor que pode fazer toda a diferença entre o Bitcoin e o Ethereum. Uh, eu não sei se estou a pronunciar direito. Ethereum. 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 Ok, isto parece um jogo de tipo. No Man's Sky, estás a ver? destes aqui com o Google e tudo, todos os PTO. Um, o que é o Ethereum e qual é a grande diferença entre essas duas moedas?
0: Então, o Ethereum é, é, outro, é outra moeda, moeda digital. A grande diferença está na tecnologia basilar que dá, que dá vida, por assim dizer, a estas, estas moedas. Um, ou seja, a tecnologia é o blockchain... O blockchain uhum. é um que cabe... é o blockchain? Ah, está, o blockchain é um bocado... É, é duro de rins, é difícil de, de digerir uh, Mas basicamente é o sistema que permite esta, esta comunicação descentralizada entre Ou seja, que eu permite enviar a transferência para ti E aquilo que acontece é que quando faço essa transferência Essa transferência precisa de ser validada uh, uhum. E para ser validada ela precisa ser processada por outras pessoas Que estão ligadas à mesma rede depois ou seja... Disso, Processada por pessoas reais Sim, é? neste, Alguém caso, tem de... neste caso computadores Não precisa ser pessoas reais, imagina Tu podes ter hum. 10 computadores a processar aquela informação Ao ajudares a processar e a validar Essa informação que é trocada na rede Tu és recompensado com tokens Os tokens é, uhum. é aquilo que Ou seja, no caso do, da blockchain do bitcoin O token é o bitcoin no caso do blockchain de Ethereum O token é o Ether Ou seja, é, também, uhum. também costuma chamar-se Ethereum Aqui por causa do Bitcoin Ou seja, os nomes do, dos blockchains acabam por dar, dar depois o mesmo nome às, às moedas ah, olha, em, si. em termos de tecnologia, aquilo que o Ethereum se destaca Eles permitem smart contracts Ou seja, permite criar ali automatismos Dentro desta tecnologia, por si só já complexa Permitem criar automatismos Ou seja, vamos dizer assim eu tenho um telemóvel para vender. Tu pagas-me esse telemóvel, ou seja, fazes a compra e pagas. O sistema, ou seja, eu, eu deixo-te ser necessário, eu como pessoa deixo-te ser necessário para verificar o pagamento e o sistema detecta automaticamente quando é que tu fazes o pagamento, ou seja, a tal rede de pessoas validou que o pagamento foi feito e o sistema, quando detecta que o pagamento foi feito, dá a ordem de expedição do produto, por exemplo. Ou seja, eu não estou aqui a fazer nada. Eu, ou seja, tu tens uma loja online Tu, tu és uhum. o comprador E o próprio sistema baseado em blockchain permite fazer isso O Ethereum, por causa desta questão dos contratos inteligentes uh, Tem crescido bastante em popularidade Porque permite concretizar projetos que vai muito além da questão de, Por exemplo, o Bitcoin foi feito para ser uma moeda digital descentralizada Ponto É isto okay. é, é Essa é a ideia do Bitcoin Com o Ethereum tu podes criar muitas, muitas aplicações ah, eu acho que há dias até já apanhei um projeto desses que era uh, uma rede social que era criada com base em Ethereum, por exemplo
2: okay. olha, como diz aqui o João Costa mas também há desvantagens, porque é impossível de regular legalmente o Bitcoin tal como disse o Rui que o, e o Bitcoin também é uma moeda fantasma o que dá aso a grandes scams na internet por Bitcoin é verdade, já aconteceu bastante <risos> Uh, já
0: houve aí casos, o MTGOX, uh, que era um dos grandes mercados de transação do Bitcoin, uh, uma vez fechou, uma vez não, ou seja, quando fechou perderam-se milhões de dólares em, em Bitcoins. Uh, mas a questão é que, e por isso é que as tecnologias como a Litecoin, como a Ethereum, como a Ripple, são tecnologias que começam a aparecer porque o Bitcoin não é okay. perfeito. Ou seja, quando foi criado,
1: só com aquele... Ele foi criado ponto. em... 2008, se não estou em erro. 2008. 2008. Explica-me explica só aqui uma coisa. Imagina, tu quando tens o dinheiro, tens o dinheiro na tua cabeça das meias, tu sabes que ele está ali e tu sabes que ele é teu, ok? Agora, quando tu o pões no banco, tu sabes que se acontecer alguma coisa ao dinheiro, tu vais ao banco reclamar e lá o BES e faz os carafundos de todo. E no BES mais não convém mais que é... és capaz de ficar assim sim, as coisas. mas mais tarde mais cedo acabas por... Well, o governo acaba por resolver. <risos> mas relativamente, <risos> é relativamente ao bitcoin e esse tipo de criptomoedas o que é que acontece quando tu tens o teu dinheiro tu não tens um banco, tu tens uma carteira não é algo que nós também vamos discutir mais no podcast de uma forma mais num podcast futuro mais de uma forma intensa mas estas carteiras são o teu banco mas em nada está associado a ti tu tens de ter um número e lembrar-te aquele número não é?
0: sim, ou seja, lá está essa é tal questão que depois podemos, podemos explorar melhor que é a forma como também proteges e, e, e guardas a tua informação mas sim, ou seja, vamos imaginar, é, se te, te acabem a tua conta, por exemplo, ou seja, não a tua conta de, de bitcoin em específico, mas se alguém conseguir aceder ao teu telemóvel e a partir daí conseguir aceder à tua carteira, pá, pode facilmente transferir o dinheiro, ficas, ficas sem ele. Ou então, como já aconteceu, através, por causa de fraudes, um, projetos mal geridos, em que um, o facto de não haver um regulador, sim, é uma desvantagem A questão é, à medida que, que mais pessoas Começam a entrar no, no universo do Bitcoin O Bitcoin tem uma maior força autorreguladora Ou seja, o próprio funcionamento Como há mais pessoas a produzir o bem Digamos assim, no Bitcoin É mais uhum. difícil para as pessoas que querem produzir o mal de conseguir, de conseguir fazer aqui qualquer coisa Por isso é que em 2011 e em 2012 Havia, ouvi isso bastantes vezes Fechou o mercado Bitcoin Y, fechou o mercado Bitcoin X e o mercado Bitcoin Z. E a verdade é que nos últimos tempos não, não se tem ouvido muito disto. Porquê? Porque há mais pessoas a usar, há mais pessoas atentas. E este, realmente esta força da, da comunidade e o facto de neste momento já haver muito, muito interesse económico relacionado com o Bitcoin e as criptomoedas, o Bitcoin sozinho já vale perto de 40 mil milhões de dólares, se não me engano. O valor está sempre a subir e a descer, mas... Devo uhum. rondar mais ou menos por aí, portanto Há aqui muito dinheiro em jogo E há malta que está a fazer bastante Para que o Bitcoin não tenha problemas Senão eles ficam sem dinheiro
1: <risos> Pois, o Bitcoin é... acaba por arruinar Uma quantidade de bancos Caso o Bitcoin, qualquer criptomoeda Que cabe por ser bem sucedida Aliás, até conselho E na altura chegaste mesmo a escrever um artigo sobre isto A série Startup que, que... a cena também com aquele ator muito famoso que me esquece o nome Que faz de assistente Sherlock Holmes Conhece o nome dele, não? Jotló?
0: Não, não, não. não É o que faz do Hobbit também. Ah,
1: é. Exatamente. Martin Freeman. Hum. Exatamente. É uma série muito interessante também, relativamente a uma criptomoeda, que acaba por se desenvolver numa empresa e que depois, well, aquilo é só o lá dentro. Mas, isto, isto da criptomoeda é tudo muito bonito e tudo não sei, mas... Imaginamos um cenário e às vezes lemos aqueles artigos de. Ah, aquele senhor tinha 10 euros de Bitcoin e esqueceu-se. Passado 10 anos, 40 mil euros. Parece que ganhou um euro milhões. Parece muito bonito. Achas que agora é o momento certo para investir em criptomoedas ou parece que seria mais vantajoso aguentar e perceber como é que o mercado vai levar a este tipo de situação? Ok, isso é uma boa questão, porquê? Porque
0: neste momento o Bitcoin ainda não tem grande aplicação no mundo real, não é? Como estávamos a discutir pois. no início da live. Em Lisboa sei que já há alguns sítios que aceitam, que aceitam Bitcoin, um, e há mapas, ou seja, se vocês procurarem places that uhum. accept Bitcoin, Search for Portugal, por exemplo, já há mapas em que aparecem os sítios que aceitam os Bitcoins. Um, eu agora perdi-me aqui no pensamento, qual é que era...
1: Se, se parece que é interessante investir agora, ah, ou é melhor aguardar que, que as coisas sejam mais maduras. A questão do investimento.
0: Pois, neste momento, realmente, quem, quem se interessa mais pelo Bitcoin acaba por funcionar quase como a, como a bolsa de valores, não é? Investir na ação X para que ela valorize, para depois vender, que é para depois faturar, faturar um bocadinho. Não sei se essa será a abordagem mais, mais concreta. Aquilo que eu aconselharia em primeiro lugar é. Vão investigar, conheçam melhor aquilo, aquilo em que vão investir. Ou seja, não é só comprar Bitcoin porque achamos que vai chegar aos 4 mil dólares de, de valor e que pode render bom dinheiro. Eu acho que para se fazer um bom investimento devemos conhecer muito bem aquilo no qual estamos, estamos a investir, que é para depois não termos desgostos. Agora, relativamente à questão de ser agora a boa altura ou não, eu acho que é uma boa altura. Para olhar não digo para o Bitcoin em concreto mas para o mercado das criptomoedas acho que o futuro vai passar por aqui ou seja, já temos várias coisas nas nossas vidas que são inteiramente digitais uhum. um, portanto não vejo por que razão é que o dinheiro não há, não há de ser uma delas acho que o, o Bitcoin já provou que é, que é uma alternativa bastante, bastante viável Bah, além do Bitcoin, o Bitcoin este momento é caro, são 2.500 dólares cada Bitcoin. Um, portanto, um Bitcoin cada
2: equivale Bitcoin. a 2.500 dólares, ok.
0: Já, já valeu Sim. mais de 3.000, mas atenção, isto não quer dizer que a pessoa seja obrigada a comprar um Bitcoin. A pessoa Sim. pode comprar 20 euros de Bitcoin e então fica a custar
2: 0,00015, por exemplo, Bitcoins, cêntimos de Bitcoin. E tu vais, uh, lá está, mas tu não podes ir a um banco e transferir e, olha, troca-me isto por bitcoins
0: a um banco não, ah, há, não, há serviços na internet que, que te permitem fazer isso. Que fazem o um câmbio, não é? Fazem exatamente, um exatamente. exatamente. chega lá e diz assim, olha, eu gostava de... Porque, ou seja, tens de ser um ponto de partida. Mas imagina, neste momento não tenho bitcoins. Bah, se eu quiser bitcoins, a única forma que eu tenho de os arranjar é em euros, ou então produzi-los. Mas neste, neste momento produzir bitcoins já é, já é só para profissionais, vamos dizer assim. Um, ou seja, por causa dos...
1: Bit... -se de determinados servidores e não sei o que Para estar a...
0: Produzir Bitcoin exige um, um grande poder de computação gráfica E o poder de computação uhum. gráfica que neste momento é necessário Exige um consumo de eletricidade brutal uh, Então, ou seja, pá, só mesmo quem quem já é profissional nisto É que consegue manter as coisas equilibradas no sentido positivo pá, Eu podia pôr o meu PC, um PC de gaming, a minerar bitcoins Mas se calhar chegava ao final do mês e só tinha produzido euros, O equivalente a euros em bitcoins, se calhar, não sei e tinhas ah, gasto é, um bocadinho
2: mais em, em eletricidade, não? <risos> Sim, muito provavelmente gastei mais em eletricidade, exatamente. <risos> Quase me fizeste lembrar eu... o Minecraft quando andamos à procura de madeira, minerar.
0: É isso, é, é uma expressão é, engraçada, é, diz-se minerar bitcoins pois, e a moto que os produções os mineiros.
2: Os <risos> mineiros, exato. Ah,
1: porque é interessante, por exemplo, há uns tempos atrás tive, 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 tive para meter uns trocos, né e trocá-los para Bitcoin, estás a perceber? Uhum. Isto é como tudo, é assim, quando, uh, isto foi interessante, quando o Brexit foi anunciado, eu, 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 eu acordei, logo, tipo, foi tipo do género, eu acordei, eram, aliás, a minha namorada acordou-me a dizer, o Brexit foi, foi, vota, foi votado, nós estamos fora da União Europeia, de género.
2: A minha acabou. primeira reação
1: foi, foi correr para o computador e transferir dinheiro para Portugal, porque eu sabia que o Pound ia desvalorizar face ao Euro. E se eu quisesse aproveitar ali aquela gap, aquela, aquela e foi uma desvalorização enorme, uh, e então ainda consegui salvar uns trocos a transferir dinheiro para Portugal em, em, coin, em, em Pounds. Uh, e aquilo que eu sinto com, com o Bitcoin é que cada vez mais isso, por exemplo. Nós vemos exemplos, exemplos de países como, por exemplo, a Venezuela. Acho que, não, acho que não há melhor exemplo neste momento. O exemplo da Venezuela, onde a inflação não existe, segundo eles. Uh, o paraíso socialista. É. É, e depois vemos que existe realmente ali uma, uma falta de coordenação para com alguns governos face à forma como é gerido o dinheiro. O governo português também já tem, o governo brasileiro, caros amigos brasileiros que estão aqui a assistir, lamento, mas existe ali uma... E uma moeda desse género seria uma solução. Uma solução para toda a gente. Ou seja, o dinheiro não ia ser só distribuído para os ricos, mas os pobres também iam ter as mesmas possibilidades do que as pessoas com valor, Certo? Hum, essa
0: é uma questão interessante, porque não sei se colocaria isso aí, ou seja, sim, tu, quer dizer, toda a gente tem a hipótese de ter, ter bitcoins, seja. mas a verdade é que o bitcoin em si tem um valor.
1: Ok, ah. mas imagina um cenário deste ano. neste momento em Portugal tu abres uma conta no banco, tu tens de ter lá x dinheiro, vamos olhar por exemplo a caixa geral de depósitos, tu tens de ter lá x dinheiro para não te seres cobrado a comissão mensal os gajos acham que 5 euros ou qualquer coisa por mês, no meio disto tudo são 60 e tal euros ao ano, e mais, não sei o que é de ser, não sei, algo que num bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda não existe, que é essa gestão. Ou seja, nós não estamos, ou melhor, neste caso o pobre não está a alimentar o rico, e deixa de haver aquele ecossistema de pessoas e de empresas corporativas a comandar... Agora, um, será, ou, isso é, ou isso é muito radical? Será o bitcoin anarquista? Própria... Sim, sim. Essa é a Por minha exemplo. grande questão É se isto é um pensamento muito radical Ou se é realmente a realidade das coisas
0: Não é radical, ou seja, é anarquista Se considerarmos anarquista O facto de não estar sobre o poder De nenhuma figura, nenhuma entidade específica uhum. Então se calhar nessa perspectiva Podemos dizer que sim E era aquilo que o Bacelar dizia ao início Que associava muito o Bitcoin Assim a coisas mais, <risos> mais obscuras Porquê? Porque é verdade Ou seja... As, as grandes potencialidades do Bitcoin e o facto de não estar associado a entidades e a nada de género, os criminosos foram os primeiros a ter o olho para isto. nem oh, é mais. É verdade, a tecnologia foi mas, criada mas,
1: e a tecnologia respondeu a uma segura, necessidade porque... específica
0: dos criminosos. Então os criminosos disseram assim: temos aqui uma maneira de enviarmos dinheiro uns aos outros sem termos ninguém a nos chatear pelo meio, não podemos ser rastreados acho que isto é a cena que nós estamos a precisar isso <risos> é mesmo isso e eles começaram mesmo a utilizar isso. o bitcoin e foram eles que deram o primeiro valor o primeiro grande impulso ao bitcoin a questão, e depois também já tinha dito isto ao Filipe, é, o resto da malta percebeu bem, se dá se dá para, para os criminosos também há de dar para utilizações legais, credíveis e para ajudar as pessoas nos seus nos seus problemas do, do dia a dia e acho que é isso que temos vindo cada vez mais a assistir, que é uma consciencialização para os potenciais do bitcoin o Bitcoin, o Ethereum e as outras criptomoedas. E gostava de dizer aqui que há, há uma moeda portuguesa, há uma criptomoeda portuguesa, uh, chama-se. Qual é? Qual é? Criptoscood. escudo,
2: Crypto -escudo. Oh, ok. Olha é é um, uma coisa, é um...
0: e já, já fizeste a entrevista aos gajos? Sim, não para o Future Behind, mas nas minhas vidas oh. passadas já entrevistei a malta do cripto escudo uma ou duas vezes, se não me engano. Um, eu, eu... Olha, mas,
1: olha que eu estou, a tentar, eu estou a tentar entrar com o Google e ele diz mas este site não é seguro porque não tenho HTTPS Tens que descarregar ah, o, o Tor e por aí fora e, é.
0: mas eu, Uma por moeda de ac digital aconselho, aconselho uma visita ao site do CryptoScud, porque eu acho que eles têm uma missão muito engraçada que era se nós atingíssemos uh, uma determinada produção de, de CryptoScuds basicamente pudimos, conseguimos pagar a dívida portuguesa só com, através da, da moeda digital é um cenário um pouco utópico mas que se fosse claro. bem, bem engendrado não digo que se calhar que se não, fosse, não fosse possível fazer basta ver o valor que o Bitcoin atingiu não é? sem 40, dúvida, 40 sem mil dúvida. milhões de dólares pá, já dá mas para pagar aqui qualquer coisa
2: para, para já <risos> também começar a por desmistificar um bocadinho a, a, a conotação negativa que para já é escrita ainda. moedas aí na... Possuem. eu. eu, eu falo sou por sincero.
1: mim. Eu, eu, eu sou, sou muito sincero. Eu, isto, é, isto é uma questão de tempo. Até eu ter pá, umas férias, estás a perceber, só mesmo para me dedicar a perceber sobre isto. Porque é preciso, meu, é preciso. É como tu, tu tens de aprender a mexer em algo. Eu acho que e isso aqui é, é, dinheiro, isso é muito é dinheiro. Importante.
0: Exato. E pá, isso a dizer agora é, é, é ouro, estás a dizer? Isto é dinheiro, portanto vão com muito cuidado investiguem sobre isto vocês também não dão 20 euros a qualquer pessoa que aparece no meio da rua com promessa de que aqui vai se transformar em 40 não é?
1: pá, vejam é exatamente estu não, mas aquilo é que bem. eu gostava aquilo que eu gostava de utilizar era bitcoin ou, outra, ou qualquer outro tipo de, de, de criptomoeda como como a minha carteira digital ok? Uhum. porque eu não sei até que ponto é e isto era interessante imagina daria para fazer pagamentos do telemóvel tipo NFC estás a ver? mobile payments normais sim com uma determinada carteira que eu teria. Isto é, em vez de tirar a minha conta do banco, como normalmente faz, ia-me tirar a X carteira. E caso fosse real, eu numa, opa, não tinha problema algum em utilizar essa criptomoeda. Quando fizesse um pagamento, ela automaticamente fazia a transferência para a moeda que eu estava a fazer o pagamento. E seria muito mais viável. E eu acredito plenamente que utilizasse isso diariamente. Mas... De uma forma segura. mas não é Porque não... lá está é o entendo. governo... Não ia ter mal no lado já, nenhum já Ninguém ia tirar em, comissões de lado nenhum Já existem projetos nesse sentido
0: Uma vez li sobre um, era uma empresa Que tinha a ideia de criar um cartão bancário Como os cartões multibanco nós Ah, mas esse que nós chegaste,
1: e aquele cartão, a valência, aquilo gais ah, okay. não, né? não, não era aquele da startup
0: Não sei se... Pode ser, pode ser o mesmo projeto Eu, eu depois a verdade seja dito Como é que se te chama? Tens o um nome? Já não sei, mas nunca mais tive oh, raste deles ah, é Mas basicamente a, a proposta era um bocadinho essa que era o cartão deles, podias associar a tua carteira de bitcoins e então ias à padaria, pagavas com o teu cartão a padaria, mesmo não aceitando bitcoins, era o cartão que fazia depois aquela gestão de,
1: de conversão de valor Entendo. Isso era, lá está, eu acho que isso, isso, isso na minha opinião, era um futuro era o um futuro onde, onde tu não tivesses problemas de... E, e isto, lá está, isto seria o início de uma criptomoeda se tornar viral e acabar por dominar o mundo, que é tu teres determinada plataforma que conseguisse fazer pagamentos em múltiplas uh, moedas, em qualquer parte do mundo e ela automaticamente transferir para essa moeda e fazer o pagamento de uma forma simples perfeito
0: Sim, eu acho que aquilo que vai acontecer no futuro era um bocadinho aquilo que tínhamos antigamente na Europa que é, cada país tinha a sua moeda eu não estou a dizer que cada país vai ter a sua criptomoeda, mas vão existir diferentes criptomoedas cada pessoa vai utilizar a criptomoeda que acha que, que é mais interessante para o seu estilo de utilização e depois vai haver conversões, câmbios e afins. Ou seja, que que tudo vai coexistir, portanto. Não, uhum. não, não vejo Passe esse lá, cenário de
1: uma moeda a dominar o mundo, como tu já disseste duas vezes. <risos> parece pare, Não, é assim, eu não, eu não acredito que seja uma moeda, mas pá, repara que não, não, não existe muito outro, muitos outros cenários. O euro veio unificar a Europa, o Sim. dólar, os Estados Unidos. E, e a globalização é uma coisa relativamente recente.
2: Sim, a partir tipo dos anos não. 90...
1: Fala-se, é? a falar em globalização. Um, mas o que é que me querias perguntar, Filipe? Exatamente sobre isso, exatamente sobre aquilo que tu achas que poderá ser a perspectiva da, da, das criptomoedas. parece um futuro viável ou parece que é mais uma treta que veio para aqui perder dinheiro
2: Não, não porque à medida que a tecnologia vai sendo difundida, conhecida, simplificada e a sua segurança vai sendo reforçada, vamos desmistificando um bocado todo esse conceito. Uh, e depois é como disse aqui alguém também nos comentários, que tal como a Deep Web que tem para já uma conotação negativa também serve para para o bem, não só para o mal percebes? para já associamos as bitcoins a algo shady, aquelas apostas no póquer ou a encomenda de serviços online, well, bastante ilícitos eu não sei, tu, mas... tu tens mesmo conhecimento sobre isso, não mas...
0: <risos> eu acho que devíamos pôr aqui o Bacelar vamos, vamos puxar pelo o Bacelar a ver o que é que ele sabe sobre isto
2: <risos> é melhor não é melhor não, porque... <risos> Podia comprometer a Bitcoin. Mas claro,
0: tens
1: bitcoins?
2: Não, por acaso não tenho, porque <risos> já para, já não Web... para já não precisei. Não precisei, porque lá está. Já andei na Deep Web, sim.
1: Eu também, uh... também acho aquilo muito confuso. Mas uh,
2: andei cinco minutos. Foi instalar, instalar o browser, ver e voltar a desinstalar e fazer um reset ao PC e por aí fora. Porque é perigoso estamos a ser muito sinceros mas porquê, é mas porquê
1: é que é perigoso?
2: É perigoso porque é uma porta que tu abres para todo o mundo. Para literalmente okay, todo o é assim, mundo.
1: E tal como existem coisas tipo web erradas e Não,
2: sério, basta, basta
1: pesquisar no YouTube, tipo web deu errado e encontras muita coisa errada. Mas diz-me... Mas, mas é isso que eu ia dizer. Tu, tu como utilizador livre ainda por cima agora com o governo a querer cancelar determinados sites só porque sim... Uh, isto também era um assunto interessante. Não, para, isso, para isso também
2: existem as VPNs, uh, para tu veres séries online. Não interessa.
1: Né? Não interessa, não interessa, não é só as séries online, é o conteúdo Exato. De, de passar no Parlamento, uma lei com eles que agora acham muito bem bloquear aquilo. A internet é uma cena livre, ponto final. É. Ponto final, as pessoas têm de ser ensinadas e eu acredito plenamente que uma disciplina na escola em vez de ter o latim, como eu tinha, latim Ou é, é, ensinar, é ensinar a língua dos mortos Não, faz sentido Eu isso. acho
2: que o latim faz toda a sentido porque é a raiz de todas as não nossas línguas que mesmo. Tu não tiveste, tiveste um ta...
1: país nenhum falar latim <risos> Tiveste <risos> um na <latinas? Não risos> escola? Que idade é que tu tens? Era um moço, oh, aí <risos> que eu não, tive, eu não tive na escola primária, eu tive uma disciplina que era latim eu lá, E o latim, eu dizia não um bom país nenhum falar latim um Ou latinês
2: <risos> Latinês, não, claro, ai não. meu Deus!
1: Não, estou a brincar, mas eu não vou país nenhum falar latim, não é? Eu acho que era muito mais interessante tu tens uma disciplina que te alertasse para os perigos da internet, que te alertasse de formas como podias viajar de forma segura e fazer o surfar na internet, para ser o cool dos anos 90, surf na internet de uma <risos> forma segura. Que tinhas aqueles tutoriais para uma
2: pessoa saber utilizar, mandar os e-mails e etc. Exatamente. Exato, eu acho que parte de uma disciplina de formação cívica passará a por incluir conteúdos online Comum, começando pelos perigos das redes sociais, a advertir os jovens para não sei o que é, para ter uma certa conduta, para não ter o tipo de conduta. A Deep Web, para já, é um mito. É um mito que tu podes pesquisar e tal, mas para já não aconselho ninguém a ir à Deep Web, porque, sinceramente, as desvantagens ainda superam muito as vantagens, a não ser a não ser que saibas exatamente como te proteger, como mudar o teu IP, como uhum. mudar, mudar os mirrors. 31 de. pessoalmente,
0: eu não acho que. Que seja assim tão grave eu acho
1: que, assim, se fores pesquisar cenas malucas, vais encontrá-las é, é, é é é que... é um é a questão é que é exatamente isso que eu quero perguntar mas o, o lá ir só e tentar não. ver o que lá tem sem não. andar não. à procura de coisas malucas mas a tem questão bom. é que tu não, não. Tu não, fizeres, tu não podes tens um se
0: instalar o Tor Browser sim. e usas o Facebook a partir dali ou
1: seja, estás Pronto, a, a
0: navegar, ou seja, estás a utilizar um sistema que de, te de permite ter acesso à Deep Web mas não estás a ir à Deep Web Bah, se depois começas a procurar uh, conteúdos que não lembram nem o menino Jesus, é aí vais encontrá-los, porque a não. questão é essa. A internet que nós uh, utilizamos todos os dias é um sonho de internet. Há pessoas sim, que sim. são pagas para limpar a internet. Filtrar, que nós vemos né? Exatamente. Mas nós temos uma internet filtrada, é
2: isso, é justamente isso. Para manter alguns conteúdos em cima e os outros passam para a deep. -wear. Portanto, é. lá está. Há muito mais lá em baixo do que aquilo que vemos cá em cima. É, ponto, ah, lá está. é, é
0: aquela velha imagem do.
2: do, iceberg. Um, do iceberg. Tu tens a ponta
0: do iceberg, mas depois ele cá em baixo é
2: gigante. Pronto, é, a internet Exato. é isso. Mas está, tu encontras sites que não vão ter a lado nenhum, sites completamente desconectos, sites que, é well, sem nexo, porque tu não tens propriamente um Google, não tens um não pesquisas uma coisa no Google e vais ter aquilo que queres. Vais clicando é, através é de cliques, através de links, através de links, através de links que podem dar a um site que podem ir a lado nenhum.
1: Tem muitos, tens muitos becos sem saída. Uh, well, dá para uma pessoa perder algum tempo lá, mas... Mas, mas é isso, por exemplo, eu, eu já tive a oportunidade de andar ali a brincar também um bocadinho, que depois eu não fiz o reset ao computador, foi <risos> só desativei ah, aquilo, aquilo que eu tinha a desativar, mas obviamente senti aquela pequena adrenalina de, ah, será que eu posso fazer isto Não, tu era mais novo, estás a ver? Agora já tens 30 Agora já tens o juízo. Uh, não é eu gostei de... não, eu gostei de ver o um mundo totalmente diferente, ok? Uh, que, é, que é absurdamente ridículo uh, em muitos aspectos mas que existe e que a maior parte das pessoas não tem noção uh, e, e, e é aqui que e é aqui que, por exemplo as bitcoins, as cryptocurrencies entram um bocado que é assim existem esse tipo de moedas que as pessoas associam a coisas menos positivas no entanto essas podem ser a resolução dos problemas de hoje em dia
2: sim e há cada, e há cada vez mais uma, uma desconfiança um cisma perante as instituições bancárias tradicionais não é? Mas, Antes, em, mas lá eles tiram
1: 5 euros ao mês, os oh. não é?
2: Essa é a tua preocupação. <risos>
1: <risos> claro que é, mano, o dinheiro não é... Não é, não. O que é que está não. Pronto, eles estão a cobrar um serviço, fair enough. Olha, filho, vou-te dizer
0: que cá em Portugal há bancos que têm uh, contas de serviços mínimos, ou seja, podes ter lá o teu, o teu dinheiro e fazeres os serviços mínimos, estás a ver? E eles não te tiram uhum. dinheiro nenhum,
1: portanto, se calhar é isso uhum. para ti e é depois, uma e depois de 10 anos depois chego lá e tenho um manguito à minha espera, não. porque o banco faliu. Não. É. Não. Pá, é há bancos que eu não... Eu gosto do banco, o banco mais seguro português para mim minha... é...
0: Pá, faz assim, olha, pegas no um é. dinheiro, metade vai para debaixo do colchão, a outra metade vai para bitcoins e pronto, olha...
1: olha não, por isso, como... não agora, seriamente, por isso é que eu gostava de meter algum dinheiro em bitcoins, P -p -p Bater. A perceber.
2: Mas olha, como diz aqui o Mário Teixeira Uma das grandes vantagens da Deep Web É o jornalismo em países que não existe liberdade de expressão Os claro. jornalistas sem fronteiras Ensinam esses jornalistas a usar o Tor off topic Mas aliás é muito on topic E um excelente comentário Mário Obrigado por partilhares A questão é essa que A Deep
0: Web é, 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 Por exemplo para dissidentes políticos Países onde existe uma forte, uma forte malha de censura Para Sim. países como a China por exemplo é nestes sítios que estas pessoas podem comunicar com, com o mundo exterior e podem ter acesso a, a conteúdos exteriores. Eu só fiquei com essa realidade depois de ter feito um artigo relacionado com a, com a Deep Web e a Darknet, que pode ir ver no... ao, ao, ao Feature Beyond. Por acaso, acho, acho que pode ser interessante, ou seja, tendo em conta a questão da acho que pode ser interessante. E falei com uma pessoa que, que tinha uma vasta experiência a navegar nesse, nesse submundo da internet, mas ele chamou-me a atenção justamente para, para esse facto, que é sim senhor, existe uma imagem pública de que tudo que ele existe é mau e é péssimo e nem, nem queremos ver aquilo mas a verdade é que aquilo é uma ferramenta de salvação para muitas pessoas que, é. não, que não têm a mesma acesso à internet linda e bonita como nós temos
1: Lá está. aliás, porque na, na China quando os sites oficiais são é. Não, é Coreia, isso, é, isso é
2: na Coreia do Norte. É
1: na Coreia, Norte Mas também na Coreia do Norte, assim só mesmo.
2: para aí 100 mil pessoas é que têm acesso à internet e acho que eu estou a ser muito, muito, muito uh, benévolo nessa estimativa. Esse país não é, pai, também, não não país, sei, é um exemplo que... para nada
1: também. Mas, well, outro paraíso. Não faz muito, muito mal. Okay. Okay. Como vai aumentar o ir o coiso, aqui o gajo. Ele está. Ele, neste momento, deve estar a ver algum jogo de futebol que é o vício dele. Ah é? Estás a ver? É. Nesta hora tem ali o gajo assim é? ah, Mas, mas, mas este, este é um assunto que garantidamente Trazemos num futuro, de uma forma mais detalhada Aliás, nós vamos esperar que o, que o Rui Estude isso tudo, para depois lhe sacar a informação toda. Sei, Nós somos tipo Samsungas, não é? <risos>
2: Samsungas? <risos> Samsungas, nós
1: dizemos, Som, Samsungas Somos os manuelos Da Samsung não, Exatamente, Por, porque, opa, porque Eu acho que é um, é um assunto que é pouco, pouco falado E e devia ser de interesse público as pessoas deviam ter pelo menos a, a noção de como fazer as coisas é como por exemplo utilizar um Paypal porque em Portugal é ridículo como as coisas funcionam lamento, lamento lamento estar a dizer isso, eu adoro o meu país mas é ridículo ver como as coisas funcionam a nível de compras online, pagamentos online e tratas eu se faço uma transferência do Paypal para a minha conta bancária, é, é, é literalmente instantâneo aqui demora demora dois dias de pronto lá. demora dois dias é bem, então imagina que tu tens dinheiro no Paypal. O gajo que está à tua frente não aceita Paypal, tu queres pagar através de conta. E, mas tá, pá, estás sem trocos na conta, olha, eu passo o dinheiro via Paypal e fica já resolvido. Não podes. Não é? Opa, que Paypal não é banco nenhum, mas bom, teoricamente é mais seguro que a maior parte dos bancos em Portugal. Paypal é um assistente de pagamentos, agora
2: serve quase como uma carteira online, mas não é uma conta bancária, obviamente. Ah, Pergunta aqui o Giovanni Santos, um grande abraço, Giovanni, uh, uh, quais são as diferenças entre Deep Web e... Dark Web e Mariana's Web. Números diferentes para a mesma coisa?
0: Mariana's Web, por ser sincero, nunca, nunca tinha ouvido a expressão. E se vos...
2: Deve ser uma é referência... É a primeira vez que
1: estou, ser... estou a ouvir isso.
2: Será certamente uma referência à Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do planeta Terra. Uh...
1: Uau, este vai-se lá é o mesmo orgulho, mas eu mesmo orgulho que faz parte de Força mas não. tu és a essência da Força Unidas, tens o coração. Exagero, por acaso o meu pai. Mas existe, diferen existe diferença então entre os três, três hum. bandidos? Diz que o 5 de janeiro tem a ver com
2: as camadas. Hum, ok. Hum,
1: muito... isto, isto é o que, é que, que nós vamos perder algum tempo a inspecionar para um dia. Eu, é, nós temos uma... uma... Olha, se, não se, 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 me se, me se não se importarem Eu Forse vou deixar aqui no, nos comentários Do não tá, do calhar não consegues lançar links eu Não Pera consigo lançar links o, la, Pois é, dificilmente Dá-me o teu link via messenger que eu posto, eu posto no chat Muito bem uh, Deixa eu ver onde é que eu estou bem Estou uh, numa panha sem lado nenhum Zé, <risos> Olhas com aqui o Pedro Henrique Boa noite Pedro <risos> uh, Não, mas, uh, mas é do, do artigo, não é? Sim, teu sim, artigo. exatamente uhum. Já foi, já seguiu, já
0: chegou
2: é das um cama Mariana Zuebra é das camadas mais profundas
1: do Iceberg, diz aqui o Fábio Janeiro. Sim, senhor. Está aqui o artigo no chat. Artigo, dois pontos, link. Isto é uma pena que as pessoas que não estão a, estão a ouvir no um podcast têm de passar em futurebehind.com.br e escreveu. o que é que têm de procurar? Dark web? Um, Deep, web? Se, Deep Dark Nets é o nome, foi o
0: título que eu dei ao artigo uh -huh. um, e acho que dá uma boa vi visão de. Das duas, do, do, e sobretudo do bom e do mal, que uhum. lá, claro, basicamente
2: é isso. O bom, lá está o bom, Mas... passa muito pelo acesso à informação que, sobre outro contexto, ou na net superficial, é censurado. O mal é tudo aquilo para aquilo que tu queiras usar, não é? Seja.
1: A tecnologia é muito assim, Exato. pode ser utilizada para boas coisas ou para más coisas. Exatamente. É, exatamente. É a tua utilização, não é? Tu podes ter o teu telefone para ver o Facebook Ou para tirar a cabeça um gajo é, Depende olha, daquilo que tu queres É não? como
2: diz aqui o Kevin de Madeira Mas de facto é muito importante falarem sobre isso E é para isso que também servem estas lives uh, Não é tanto para saber a cor dos nossos boxers Mas mais para quase, também Quase, quase <risos> Que isto aqui daqui a nada estamos a mandar nudes todos não, Pela Dark Web, por favor Que é para todo mundo ficar Não é? Exato, é não, uh, uh,
1: nós já, já fica aqui prometido Um podcast relativamente a criptomoedas Aprofundado uh, Okay. Como criar uma carteira? Fica aqui prometido. Quando o, 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 o ruído do vídeo é behind, houver as respostas. Passa, mano, Como passa, criar mano. uma carteira? Exatamente. Quais as, quais as carteiras que existem que são mais de, well, confiáveis? Uh, embora nunca assinemos por baixo sobre essas cenas, porque é sempre tramado, porque nós não podemos assinar por baixo de algo que não é nosso. Um, Quais carteiras mais confiáveis, como criar mais ou menos uma cena O que fazer, basicamente, como é que as coisas funcionam Vamos criar só um podcast, certamente um dia um podcast extra à semana Sim, sim, isso. sim, mais curtinho Mais curtinho, mais
2: pessoal Para que vocês também tenham a oportunidade de nos conhecer mais a fundo Mais membros da equipa Portanto, vai ser muito divertido Vai ser o nosso melhor podcast até o momento Está só a inspirar-me, time de cook.
1: Não lhes Tu gravaste hoje esse podcast? Uh,
2: Estivemos a falar imenso O Gonçalo, ah, por okay. acaso, uh, fez-me uma espécie de perguntas Muito delas sobre a Sony, sim uh, Uma coisa hum. curtinha, 15 minutinhos, direto ao assunto O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu penso sobre um assunto em específico Mas também não vou estar aqui a estragar-lhe uh...
1: Surpresa? Sim. Não, mas é preciso nós divulgarmos um bocadinho, que sim, nós estamos sim, realmente sim. a começar com o um novo projeto. Mas sim, em, sim, em breve, sim. um novo projeto. Estamos projeto a criar é, lá Gonçalo. Está. Gonçalo Exato. Do Gonçalo Stolita saiu-lhe saiu a ideia e está fantástica a ideia. Sem dúvida, sem dúvida. Para, lá não está. Se pode ser revelada toda.
2: Porque aqui na FOGINI somos muito mais do que 3, 4 pessoas. E será uma oportunidade ótima, espetacular, para que nos fiquem a conhecer um bocadinho mais sobre nós. Ah, porque
1: lá está. muito interessante. Exato. Isso era muito interessante. Principalmente para aqueles que adoram eh, conteúdos de áudio porque não faremos em vídeo, faremos em áudio, um, e, e opa, é interessante, nós, nós estamos a apostar também agora no áudio, por isso avalia o nosso podcast no iTunes, é sempre muito interessante, e ajuda-nos a crescer, visitem o futurebehind.com e pode onde a tecnologia vale em português e no fizesse qual é o teu slogan, man. Gostamos e escrevemos sobre Gosta tecnologia. Gostamos e escrevemos sobre tecnologia, olha. <risos> exatamente. Um, olha, diz-me diz mais, antes de terminarmos aqui, opa, porque isto até se prolonga mais daquilo que eu estava à espera, um, Antes de terminarmos aqui Quais são os próximos projetos do, do, do Future Behind? Há alguém mente, relativamente a alguma entrevista em concreto Algum artigo em concreto Que que, que tu aches que vai ser uma, uma cena importante para as pessoas verem?
0: Sim, estou a preparar um artigo sobre a ARKit Ou seja, estou a ouvir as primeiras impressões de diferentes programadores Sobre a plataforma de realidade aumentada da Apple Para perceber realmente Do lado de quem costuma mexer nas entranhas do iOS um, para perceber, ou seja, qual é a impressão deles um, já, já ouvi um, 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 primeiro, uma, um primeiro programador, ou seja, minha primeira empresa, que é a IT People uma empresa portuguesa que já trabalhava... a conhecê-los já trabalhava há bastante tempo com, em, em realidade aumentada e até foi lá que tive a minha primeira demo de, da R Kit uh, e, ou seja Daquele lado eles veem ali um, um grande potencial Agora é ouvir mais, mais programadores já, já tenho outras pessoas selecionadas É ouvi-los para perceber se partilham da mesma opinião Se têm opiniões diferentes E se realmente o RKIT pode vir a ser isso, A próxima grande revolução
1: se... da Apple Isso sairá mais ou menos para, para a semana? Daqui a duas semanas? Três?
0: Hum, se, seguramente esta semana não Para a
1: semana talvez, talvez. Agora também vai depender um bocadinho de... A disponibilidade dos programadores claro, para depois porque, responderem porque entendo uma coisa Isto para quem não está aqui a assistir que, Por exemplo, eu gosto muito da Future Behind Primeiro porque eles são totalmente Mas totalmente diferentes daquilo que é Forge News e é isso que eu valorizo mesmo muito Naquilo que o Rui e o pessoal Trabalha e naquilo que eles fazem As entrevistas e uh, normalmente O jornalismo que lá é visto é, é, é de uma classe Superior em qualquer nível Em Portugal E e é raro às vezes que eu faço elogios assim. Porque é raro claro. às vezes que eu faço elogios assim. Mas a verdade seja dita, antes de eu te conhecer, e eu disse na, na MWC que eu tinha um enorme gosto de te conhecer, porque eu achava que o projeto Future Behind era inacreditável para, para um projeto português. E que, 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 que vocês É mais, que do, que, é mais claro. do que aquilo
2: que aparecemos neste momento. É o que eu sinto, é o que eu Sim, sinto. É que eu, sinto,
1: sinto. eu acho que é, é inacreditável, porque as, as entrevistas são super completas e, e têm um conteúdo uh, único. E isto é, é super importante, não é só. Por exemplo, nós fazemos muito à base de notícias daquilo que vai surgindo. Já a Future Behind foca-se muito na entrevista e no, e no escarafunchar a informação. De, opa, adoro, adoro, adoro o conteúdo. Adoro o conteúdo. Ah, Sou um enorme fã.
0: Em primeiro lugar, agradeço Agradeço os elogios porque opa, é sempre bom ter um bocadinho o ego, o ego massajado opa, ao ver o, o, <risos> o, o, o trabalho reconhecido. Não, é verdade. Um, e ou seja, quando queria feature behind a ideia foi, foi justamente essa que tentar trazer uh, algo que eu achava que ainda não, não existia a nível digital sobretudo a nível digital porque eu acho que, por exemplo, a nível de revistas Exame Informática faz, faz um bom trabalho um, e eles agora têm um produto digital que também é interessante um, que é um, é um semanário, por assim dizer mas acho que, uhum. sei lá em termos de plataforma digital, que as pessoas possam ir, possam consumir uh, livremente e possam ter a qualidade que eu acho que, que merecem. Porque acho que um, o, o jornalismo, de uma maneira como evoluiu, esqueceu-se a parte da qualidade, deixou a qualidade para trás e acho que, que faz falta. Sim, e, e, e acho que muitas das críticas que, que se têm feito, um, que é, é um bocadinho o espelho, o espelho de, deste caminho que foi seguido. Pá, na tecnologia Pá, em Portugal... Hum. realmente achava que faltava aqui conteúdo mais mais aprofundado onde as pessoas Fazia, pudessem ir falta. com o tempo e O e ler e, o you, vocês podem ir ao Fitcherviant só uma vez por semana não precisam de ir todos os dias pá, mas quando vão é, é, é quase como comprar o expresso é. escolhes um artigo que te interessa <risos> e ficas ali 6, 7, 10 minutos a ler aquilo, a degustar aquilo
1: ok, hum, gostamos é escrevemos é também pelo euro para pagar servidor de SoundCloud estamos lá uns dados <risos> obrigado. É, obrigado, e foi, e
2: foi através <risos> do, do, das vossas doações, através daqui do Superchat que criamos, que compramos o servidor do SoundCloud, SoundCloud. justamente para colocar os nossos podcasts, portanto muito obrigado Sandro e a pois. todos também que têm
1: contribuído é, é, é fantástico a forma como, como a, a tecnologia está a evoluir no, no mercado português a nível de, de, de jornalismo temos, temos sites muito, muito interessantes fazer um excelente trabalho uh, o Future Behind é um daqueles que eu pessoalmente gosto por isso, visitem, eles merecem eu digo sempre, não compres o telefone que eu compro mas pá, os meus gostos tecnológicos até são catitas, por isso já yeah, yeah, os é, teus, te Filipe, os gostar. teus? os teus, Sim, não, é, sei, os teus é. não sei este os teus é. não sei Future Behind é fiz, The Verge um bocado, the, podcast, the Verge não é? Podcasts, é. também gosto também, confesso depois, que, que acho um bocadinho podcast.
2: pessoalmente confesso que Talvez chegue até demais o The Verge. Uh... Eu, eu também acho que
0: sou,
1: tipo, pseudo-viciado neles. É pá... É aquele, é aquele, podcast, aquele nível de hipster. <risos> é pá... Ah, eles, eles têm um conteúdo fantástico, não é? A nível podcast aquilo que ele mete nojo, porque ele é muito bom.
0: Mas lá está, eu acho que a nível web, eles, eles também já, já estão a perder um bocado da missão original deles. Por exemplo, há dias vi uma, uma mensagem publicada no Twitter pelo editor do The Verge... A, dizer, tipo, a dar
1: os parabéns à equipa Que só num dia tinham publicado Mais de 100 artigos Só num dia, ah, o... mas quem é que nasceu perfeito mas juízo? Atenção, mas atenção que esse dia também foi fora de normal Para... Isto para Sim, mas que, seja, que que te te dizer o quê? Há, há
0: muitos conteúdos no Devoros agora que tu entras E são aqueles conteúdos de 2 ou 3 parágrafos Percebes? Um... Não, são, yeah. curiosidades,
2: ah. são curiosidades
0: Acho que, que eles também Podiam filtrar um bocadinho isso Acho que eles antes faziam melhor esse trabalho Ah, mas... Bom, se eles, a audiência deles está a crescer, a receita está, está a funcionar, portanto eles lá sabrão.
1: Gosto muito do de trabalho deles. Por isso, acompanhem também a tecnologia eu, falada em português, não é?
2: Eu confesso que eu gosto mais do, do
1: trabalho em vídeo deles do que em. Ah. ou por escrito. Sim. Eu juro-te uma coisa, pá, quando eu tiver aqui um espaço bacana para fazer assim com aquele slider sexy. Ah, é Mas é sim, mesmo. Por, vou sim, a, a profissão de vídeo deles ah. é, é fantástica. Uh, Porque eu gosto, muito, eu, gosto muito, eu gosto muito de ver um vídeo bem trabalhado, meu. É. Dá muito trabalho, mas, mas, é, mas é outra a coisa. questão
2: é que, no caso, no caso específico deles, parece um vídeo perfeitamente normal, uma entrevista de café, que tem toda uma, uma produção por trás que é fantástica. Agora, uh, confesso que, por exemplo, no, nos artigos, por vezes, é como tu dizes, são, são curiosidades, é, são, mas são essas curiosidades que, por vezes, as pessoas partilham nas redes sociais. Olha, já viste isso, são artigos de chacha, é verdade, mas lá está, pois é como tu dizes, os números aparecem
0: são conteúdos que são criados
2: justamente para
0: partilhas é, nas redes sociais,
1: é, 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 o objetivo é esse aí é, é, funciona é, é. Ver, eu, hoje, eu hoje fiz um artigo para ser partilhado nas redes sociais que é uma curiosidade que pouca gente sabe atenção, a do Waze que é, do como é que Google. o Google não é só o Waze aliás, aquilo tem um pouco de Waze mas porque como, Google, como é que o Google Maps sabe que existe trânsito à tua frente eu já li olha, ah, boa questão eu, te, eu hoje estava super disléxico mas, por exemplo E isto é uma cena interessante Eu só fiquei a matutar nisso Porque a uma altura eu ia buscar A, a minha namorada Manchester uh, Ao aeroporto Então íamos lá, eu e a minha colega Eu ia segurar de, de copiloto, estás a ver? Porque eu ia em Inglaterra conduzir Está <risos> quieto é? Não claro, conduzes? Estás boa, uh, que os gajos conduzem Tudo ao contrário man. Uh, tu, tu, e, uh, já, tu já estás aí há quanto tempo? Man, não, não, não vamos falar sobre isso E então... Uh, opa, os três funcionam direito aqui Então, estava assim, não é? Estás a ver? Lá com, servido com o piloto E, um, e de repente Saímos de, 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 da autostrada Metemos uma nacional E, opa, e uma, o mais impressionante disso É que tinha assim, uma nacional pai, com uma, uma reta, Mas pai, com cinco ou seis semáforos E o gajo ficava vermelho E de repente no mapa aquilo mudava de azul para laranja E eu, ui E depois ficava verde e mudava para azul outra vez Mas isto, pá, cinco vezes seguida Eu fiquei isto é fantástico, mano, como é que os gajos sabem isto? Então, tive tipo, de andar a de andar à pesquisa um bocado. E, uh, aliás, até foi a minha colega que me tagou no artigo do Lado Bible, que explicava um bocadinho sobre a cena. Depois andei a perguntar, porque o Lado Bible não é muito pico digno, não é? E um, andei a pesquisar lá, não na Deep Web, mas into the web. Um, lá, lá está, o Lado, e, Lado yeah. Bible é perfeito exemplo de... Ah, é não viral, é viral tu
2: mas tu não confias.
1: Mas tu tens lá um ou dois jornalistas decentes, ah, e depois os gajos perdem-se na cena. Não era porque eu que os referia como fonte. Pois, aqueles títulos aquilo, aquilo é, é super questionável. Mas pronto, o que não é super questionável é este like aqui que vocês podem fazer, façam um like, subscrevam o nosso canal no YouTube! No, no Youtube, no YouTube. No Youtube. Subscrevam o nosso canal aqui no YouTube, é sempre muito interessante. Um enorme obrigado a todos que deram aqui a contribuição via um, chat Um enorme obrigado a todos que contribuíram também com os likes, ou subscrições, com, com, com os comentários, com as partilhas. Quero agradecer também aqui publicamente e depois também fazemos uma forma privada ao Rui, uh, do ah, Behind, okay. pela presença.
0: Ora, é, e sim, o... eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui convosco a partilhar um, um, um bom momento tecnológico.
1: Nós vamos falar de coisas interessantes no futuro, isto é garantido, uh, e por isso fiquem atentos a todos vocês, e quero agradecer também ao nosso caríssimo ilustre, fantástico e único, Rui Bacelar, okay. que Obrigado. É a, nossa, a nossa pedra filosofal. Não digas isso. <risos>
0: Bem, eu, eu, o Filipe quando fala de tiba selar O homem Sato, parece,
2: parece um poeta Começou né? a achar que
1: Exatamente,
2: desdobre <risos> em elogios Sim é. senhor tá
1: Quero agradecer mesmo a toda a gente A vossa presença Fiquem com a Início Fiquem com o Future Behind Onde eles escrevem e. Ah, tu, sapás, escrevem, gostam ah, como é que é. Gostamos, gostam e escrevem o eles te... <risos> Gostam e escrevem a sua tecnologia e informam a sua PT, onde a tecnologia é também falada em português. O meu nome é Filipe Alves, acompanhado pelos dois Rui, Rui Bacelara e Rui Ferreira, do FichaBR.com. Fiquem bem e vemo-nos para a semana. Até lá. Manda nudes ao Vasselar, manda nudes.